0: NFL etc 169! Terça-feira, 23 de janeiro de 2024. Eu sou o Ticas e que belíssimo final de semana de NFL tivemos nessa rodada divisional, com três dos quatro jogos decididos no Fio da Navalha e atuações que serão lembradas por muito tempo, seja para o bem, seja para o mal. Enquanto o sonho do meu gloriosíssimo Baltimore Ravens continua vivo, eu quero saber do nosso torcedor do Miami se mesmo destacado lá na capital das nossas Minas Gerais, foi possível, teve jeito de assistir todos esses jogos maravilhosos ou se golfinho não nada nas montanhas da capital mineira, como é que é? É um peixe fora d'água? Como é que foi? Deu pra ver ou não deu? óleo?
1: Fala, Ticas, fala, galera ligada no NFL, etc. Com essa quantidade de água que estamos presenciando de domingo pra cá, golfinho se sentiu à vontade nesse estado de Minas Gerais, meu querido. Fizemos até graçolas pra poder é, ver todos os jogos e acompanhar todos os momentos decisivos da, da NFL no agora passado, melhor final de semana de qualidade de jogos de toda a NFL. Daqui pra frente são poucos jogos e aí não dá pra poder você fazer. Se você colocar na balança, o final de semana que passou é o melhor, do creme de la creme da NFL nos anos. Esse
0: aguaceiro, Wallace, é São Pedro chorando porque só faltam mais três jogos da temporada. Ele tá, te ele tá triste, tá triste. E também já está na área o nosso misto, o nosso vira-casaca, o nosso torcedor por força de contrato e por conveniência. Fala, Magal. Comemorou bastante a inevitável e esperada vitória do seu, por que não dizer do seu, 49ers? Ou nada disso? O que importa é o Super Bowl? Bater os Packers não é mais que obrigação, foi só mais um degrau rumo ao
2: destino final. Fala, meus amigos do NFL, etc. Chicas, a, a questão contratual, você está certíssima. Na verdade, eu posso falar o meu 49ers, porque o 49ers na vida da minha esposa foi adquirido após o matrimônio. E como nós estamos casados em comunhão de bens, se foi adquirido depois, é meu também. Então, tá tudo certo, tá tudo em casa, metade é meu, certo? E... O que é uma casa feliz Se não uma casa em que pelo menos Uma pessoa pode comemorar um, um, Que o seu time está avançando né? Então imagina se a nossa casa Dependesse do Giants para ter alegria aqui esportiva Ia ficar difícil, entendeu? Então pelo menos o 49ers está aí fazendo o seu serviço Na, na minha razão é, Eu acho que vai incomodar ainda mais Mas né, As pessoas falam que eu sou pé frio né? Que a união de Eagles acabou com o Eagles Enfim, né? É, é papinho, né? Esse... Eu nem escuto, eu nem escuto o que falam.
0: Quem tem dois cavalos tá sempre na disputa. Faz todo sentido, né? Eu vou adotar o outro também. Eu simpatizo, mas eu ainda não me declaro torcedor igual você com outro time aqui de casa, não. Eu vou adotar também. Vou comprar uma Justin, vou começar... Eu não tô precisando, né? Porque meu time tá lá. Mas daqui a pouco a gente fala mais disso. Ó, oh, o esquema de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, um Headlines Rápido com essas últimas movimentações aí, até que não foram muitas não. Mas dessa dança da cadeira dos técnicos e dos times sem técnico, depois fazemos o nosso tradicional roletão. Hoje é um roletinho, né? Só quatro jogos, mas o nosso roletão do divisional, na sequência tem o nosso glorioso palpite, etc. Não pode deixar de ter os nossos palpites, nossas apostinhas para as finais de conferência e encerramos com o nosso glorioso TD ou fumble. Mas antes de irmos para as notícias da semana, temos que dar aquela passadinha no chat, aquela passadinha maravilhosa. Douglas Lobo já está online lá no Instagram falando mais uma semana de bons jogos, é verdade, essa foi, como diz o Oli, o creme de la creme, o melhor final de semana de jogos, uma pena que está acabando. O nosso Pablo Bira já estava corretando a gente direto no NFL de sete de diretoria por conta do atraso, inclusive ó, São Pedro continua chorando no final da temporada, está descendo água lá em Juiz de Fora tá descendo água aqui em Barbacena, então qualquer problema, principalmente o pessoal que tá acompanhando na live aí, vocês tenham paciência, porque hoje, se chegarmos até o final, sem ocorrências, vai ser um pra comemorar, pra comemorar. Nosso Rafael Viana também já estava cobrando a nossa presença, sempre marcando aqui, valeu, o Escolástico na área, nosso Flávio Venâncio, nosso Ando Sombral, Clintinho Furtado, aí o animado, quem sabe o que não vai ser o técnico do Atlanta Falcons, time do Clintinho, aí ó. Fabiano Bispo chegando no horário, deixando a gente orgulhoso mais uma vez. O Will Alves, o Bruno Real, o Arcanayle direto de Portugal e o nosso Robson Cássio também marcando a sua presença. Vamos lá. Notícia da semana. Primeiro, voltando, vamos recapitular a semana passada. Não foram nem contratações, foram as manutenções de dois técnicos que a gente estava cogitando que poderiam ser demitidos. O Nick Sirianni nos Eagles e o Mike McCarthy nos Cowboys. E aí a dúvida que fica é aquela mais clichê possível. Dá para esperar resultados diferentes fazendo tudo igual? Cowboys e Eagles estão só adiando, só protelando uma demissão inevitável? Ou Siriane e Mike McCarthy podem dar jeito e levar esses times aí à glória para eles continuarem bastante tempo à frente dessas duas franquias?
2: Ticas, decisão acertadíssima de ambos os times. Isso mesmo. Tem que manter o Nick Sirianni, tem que manter o Mike McCarthy. Eu acho que o futuro da franquia está exatamente na mão desses dois caras. Esquece o elenco, esquece o roster, esquece o GM. Mike McCarthy e Nick Sirianni tem que ser, assim, é estátua nos, nos seus respectivos estádios. Quero que fiquem lá o máximo de tempo possível, porque tudo que eu quero dessa vida é ver Eagles e Cowboys morrendo na praia igual esse ano. Então eu acho ótimo. Mantém mesmo, tá? Inclusive, se quiser... Traz até o Matt Patricia de volta. Ou então manda, ele foi dispensado de Filadélfia. Vai, vai pro Cowboys, pô. O Matt Patricia indo no Cowboys aí. Olha que coisa, coisa gotosa, olha que coisa bonita na sideline. Ai, meu Deus, imagina. Mike McCarthy e o Matt Patricia. O torcedor olha aí, né? A alegria domina o coração. Espero que aconteça.
1: Não, é, é, realmente, o sai e o Matt Patrícia foram dispensados em Filadélfia e vão ficar aí dois fantasmas, né? Rondando os, as outras equipes. Né, uh, do, da NFL porque obviamente os caras não vão largar o osso né? eles vão querer se arrumar em algum lugar mas é, digamos que a gente não viu melhoras né? nem com um desde o começo da temporada nem com a contratação do outro na, no vestiário de Filadélfia eu acho que eles podiam começar a dar entrevista para poder saber o que aconteceu lá de, de, desse derretimento do Eagles, embora eu acho mais divertido escutar os torcedores né a torcida do Filadélfia do já está cheia aí de é, teorias da conspiração do que pode ter ocorrido lá por Filadélfia. Muita gente também culpando a ausência do AJ Brown, né? mas eu não acho que fez ser tanto impacto assim né, nesse é, jogo de playoff. Enfim, é, acho faço as minhas as palavras do Magal. Quanto mais mac McCarthy, quanto mais Nick Sirianni, melhor para Cowboys e Filadélfia Eagles para a gente continuar se divertindo com a derrota dos dois.
0: É aquela coisa, existe um degrau que é muito difícil a gente entender entre expectativa e resultado. A expectativa dos Cowboys é o quê? Do Jerry Jones é o quê? É chegar a uma final de conferência e ganhar e voltar a um Super Bowl depois de 30 anos? Porque se a expectativa for essa, de repente assistir no McAfee é um erro. Agora, você vai trocar ele por quem? Nada me tira da cabeça que o Jerry Jones já tinha feito aquele contatinho com o e o Belichick virou e falou assim, ó... Oh, não vai rolar, não tô interessado, tô em busca de outras oportunidades, não é o time que eu tenho em mente. Por quê? Porque eles demoraram uns bons diazinhos depois da eliminação para confirmarem que o McAfee continuava. Então às vezes rolou isso, ah não, se eu não vou ter o Belichick, eu não quero o Mike Vrabel no lugar do McAfee. Eu não quero o Pete Carroll no lugar do McAfee, eu não vou arriscar um coordenador desses que nunca foi head coach no lugar do Mike McAfee. Aqui eu já sei que eu tenho uma temporada de 11, 12 ou 13 vitórias... Eu vou voltar para os playoffs e torcer para dessa vez a gente passar com o, o Big Mike lá. Ok, faz sentido. Eu até entendo isso aí. No caso do Sirianni, e aí eu vou me orgulhar aqui de um take meu que não tem nada a ver com estudo, tá? não tem nada a ver com planilha. É só naquela base do, do feeling mesmo, da, né, da curiosidade, do calcular ali o que, que pode dar certo ou errado no começo da temporada. O Philadelphia trocou os dois coordenadores. O Shane Steichen foi ser head coach nos Colts e o Jonathan Gannon foi ser head coach no, nos Cardinals. E aí a gente se perguntava, nossa, mas o quanto que isso pesa? Tá bem claro que não é só o vestiário que a gente sabe que teve alguma tretinha ali, que não é só isso. Eu acho que a falta dos dois coordenadores também foi muito sentida. Tanto que já botaram na rua o Xandesai, o Matt Patricia que era assistente e foi promovida a chamador de jogado. Ele não foi promovido a coordenador. Também já tá na rua e estão considerando lá o Ron Rivera, olha aí ó. O Siriane pelo menos, está tendo a humildade de virar e falar assim, é um cara experiente, ele é um head coach, ele pode ser uma ameaça, de repente, para o meu lugar, mas é um cara que entende de bola. Já viu muita defesa aí nessa liga e ele pode me ajudar. Então, eu entendo, de certa forma, eu acho que a torcida tem uma expectativa que, às vezes, é diferente da racionalidade ali da decisão, eu entendo
1: isso também... Mas eu não
0: acho que seja loucura manter nem McCarthy, nem Siriane, não. É,
1: Aproveitando que você citou o Ron Rivera aí, eu acho. Que, e aí foi o que eu pensei na, na primeira hora quando eu vi o, a, sendo cogitado o nome dele. Eu acho que o siriano precisa de ajuda no vestiário. É ao contrário, meio que ao contrário do que você é, colocou aí como ameaça. Eu acho, não. Eu acho que ele meio que é, pediu para selecionar alguém que já tem essa experiência de controlar e segurar vestiários para poder dá uma ajudada nele, porque ele sozinho não tá conseguindo, e quando confiaram só nele, né, trocando os dois coordenadores, o negócio desandou de completamente. Então eu acho que realmente é um exercício de humildade do, do Siriani, mas ele também viu que é, ele mesmo sozinho não vai conseguir, não iria conseguir segurar esse Eagles pra frente. Espero que dê tudo errado, que o Ron Rivera também não consiga ajudar, e o Eagles vá para água abaixo. Um beijo, família Bertelli.
0: Mas hoje vocês chegaram aqui na base da lacração, né? Vocês acordaram lacrantes hoje. Ei, lei, ai. Como diz o Anderson Sombra aqui, o único sensato, frio e calculista nesse podcast é o Ticas. É verdade. Sensato é
2: verdade. ele não falou não. Ele disse frio e calculista. Olha a fake news aí. ó.
0: Ah não, porque eu li rápido aqui, como tinha várias linhas, eu achei que tinha um sensato. Ah, e confundiu. confundiu. Mas é verdade. tá? Essa é a verdade. Nua e Crua. Bom, as duas primeiras contratações desse ciclo foram confirmadas. Primeiro, a efetivação, na verdade, do Antônio Pix lá nos Raiders, que já era esperada também. E contratado, de fato, foi o Brian Callahan, que era coordenador ofensivo dos Bengals, pro cargo de head coach dos Titans. Esse é o cara que estava lá desde o draft do Joe Burrow, que coordenou aquele ataque, dando certo, chegando ao Super Bowl, e perdendo, é verdade, mas que produziu muito bem com o Burrow, e que essa temporada, vamos lembrar, fez o Jake Browning jogar a bola. Verdade seja dita. Tá de bom tamanho para esses dois times, esses dois treinadores? O que, que vocês acharam?
1: Bom, é, eu acho que... É... Essa promoção do, do do Bengals foi faz todo sentido, porque o, o Callahan né, trabalhou com um material ótimo, que é o Burrow, né, um cara que tem, veio de talento, né, e aliás, quase que é só talento, porque a gente vê que o físico do Burrow vai decaindo com o tempo. Vários, ele está tendo várias contusões daquelas contusões de, de quarterback mais experiente né depois da carreira. E também rodou nosso step linguiça muito bem, né? O ataque com o step linguiça ele conseguiu rodar muito bem. Então é, acho que, que faz sentido. O Raiders, eu acho que é mais uma premiação o que o Pierce fez no, no fim, né? né? Do, do meio para o fim da temporada, né? essa recuperação que, que o Raiders acabou tendo, mesmo sem jogar com um quarterback que foi contratado e não jogou, e um quarterback reserva que não estava lá para isso. É, que acabou sendo jogado na, na, na fogueira. É, os jogadores gostam muito dele, né? todo mundo opinou né? pela manutenção dele no final da temporada, mas também acho que é aquela, aquela coisa do Demico Ryan também um ano, esse ano com o Texans. Vão manter, vai ser um ano de contrato, vai ser um ano de experiência, se ele conseguir fazer virar o time, é isso aí. O Demico Ryan surpreendeu perdeu positivamente. É né? um cara que até ensinar jogada para o próprio linebacker, estava ensinando na, na, na beirada ali, de tão pouco tempo que ele saiu do jogo. Né? Saiu do campo para para ser treinador. Vamos ver o que o Antônio Pierce consegue dar de diferente, de toque diferente, porque o Raiders não costuma ser muito paciente com, com treinadores, principalmente nessa era da estrela da morte, agora não. Né? É, eu
2: achei que a, a, a manutenção do Antônio Pierce foi, cara, uma bola dentríssima, assim. foi um belo acerto. É, principalmente porque parece que ele tem uma boa relação com os jogadores, o vestiário dele parece ser muito bom. E não é que o Raider seja terra arrasada, assim, né, cara? Você tem o Max Crosby ali, pô, você tem. No ataque você também tem material, é, é, apesar que eu não sei muito como é que tá o, o, o mental dele, não, mas assim, você tem um conjunto de wide receivers também, que não é de se jogar fora, entendeu? só que você precisa de alguém que organize a casa.
1: O Adams deve sair, né? Até já, já tá, o pessoal já tá colocando o Adams no Jets já, já tem desde do, da penúltipla, antepenúltima rodada.
2: Pois é, mas por isso que eu acho que a, a, a manutenção do Antônio Pierce é necessária, porque o Antônio Pierce me parece o cara que consegue chamar o Adams no canto e falar assim, irmão, esse ano vamos fazer um trabalho diferente? Porque eu peguei a parada no meio do caminho e a gente já, pô, a gente já trabalhou legal. Vamos trabalhar juntos? Me ajuda, você é experiente, pô. Vamos, vamos, vamos construir uma parada legal aqui E eu acho que tem potencial para isso E no caso dos, dos, dos Titans Também, porque o Brian Callahan não é nenhum garoto Ele não chegou ontem na liga Ele já passou aí por Lions, ele já passou por Broncos Ele já passou pro saudoso Oakland Raiders E é o que a gente já comentou aqui em alguns outros episódios Cara, você tem que dar chance para esses caras subirem em alguma hora véio, entendeu Você vai ficar só esperando ter head coach pronto? Só esperando ter head coach experiente? Não, assim, uma hora você tem que apostar no talento de um cara que não vem cotadíssimo como um mega, uma mega estrela e tal, mas você fala assim, pô, é um cara experiente, o cara precisa de uma chance, vamos dar uma chance aqui. Porque depois é muito bonito, assim, você falar, não, eu tenho um Demico Ryan aqui no meu time, pô, olha o que o cara fez. É, mas para ter um Demico Ryan, você tem que dar chance para caras que possam ser um Demico Ryan. Então, se você não der chance, não vai acontecer, né? Então, eu gostei da postura dos dois times. Eu acho que é, uma, é, uma, é um movimento que faz sentido, porque por mais que a gente tenha hoje um mercado de head coaches que estão até mais aquecido do que o normal e com ofertas é, diferentes do normal, mas na, na conta ali, né, no, no 1 para 32, no 2 para 32, é pouca gente. Você né? não tem seis, sete caras desse naipe Rolando aí pelo mercado, você tem dois ou três. Pô,
1: o Match Patrícia tá no mercado aí. Oh,
2: ó, Maravilhoso. Se quiser ir pra qualquer time lá da minha divisão, eu, eu topo, menos o meu. É, e o, o Comenders também, não, porque coitado, né? O Comendas já famosa natureza marca. Né? Mas eu gostei dos dois movimentos. Eu acho que é isso que os times têm que fazer. Se você tem grana, se o time tem grana pra ir atrás de um pistolão, vai atrás do pistolão e vai ser feliz mas fazer o outro caminho de dar chance para um cara desse, eu acho que é uma ótima saída, inclusive pode ser um mega retorno de investimento. Amigos, amigos Faria Limers, fiquem por aí que hoje eu vou falar várias coisas sobre retorno de investimento, tá?
0: Eu acho que faz muito mais sentido no Antônio Peace e nos Raiders, porque o período de estágio probatório já foi feito ali, e está muito recente ainda, depois da saída do John Gruden, o Rich Bissatia, que era o técnico de Special Teams, também foi bem como interino nas últimas rodadas, não foi mantido, e aí você atrasou o seu planejamento em dois anos e meio com o Josh McDaniels. Também não virou nada. Então, o Antonio Pierce, pra mim, faz todo sentido. Se não vai dar acesso lá na frente, pelo menos você tá indo com é, feedback positivo dos seus próprios jogadores e essa marca, nessa né, essa cicatriz recente aí de ter dispensado o outro treinador iterino que o time gostava. Já o Titans, ah, o Brian Callahan pode ser ótimo. Pode se provar um ótimo head coach. Mas você tá demitindo o Mike Vrabel. Então o cara já chega assim, qual que é o critério? Qual que é o critério? O que que os Titans estão imaginando que é o futuro da franquia contratando o Brian Callahan? Aí beleza, eles podem ter todas as métricas, parâmetros e é, desejos deles em relação ao, ao Callahan, mas pra mim é muito mais difícil de entender. Por que justamente esse cara? O Vrabel, um técnico que todo mundo respeita e reconhece na liga. Agora, vamos ver, ele não tá muito na frente aí, junto dos outros figurões na disputa das outras vagas não, isso que tá interessante. Por exemplo, Beletiec já fez duas entrevistas no Atlanta Falcons. E foi só. Não fez em outros lugares. O que também deixa a gente meio ressabiado. Será que a galera acha que está ultrapassado? Será que a galera não quer ceder o controle total, igual ele deseja para assumir algum time? O Falcons também já fez duas entrevistas com o De Harbo Que, por sua vez, também já fez duas nos Chargers. Que agora tem o Pete Carroll ligando lá e falou assim, oh, não contrata ele não. Eu tô na área aqui, vamos conversar antes. Vem aqui. O Vrabel fez entrevista nos Charges também. Eu acho que fez nos Charges e nos Seahawks, se não me engano. Vocês têm algum palpite para onde os figurões vão, vão assumir cada? Eu acho que quando a primeira peça desses de nome é mais pesado cair em algum time, as outras na sequência vão ser anunciadas também. Vocês estão com algum algum feeling para onde vão parar cada um desses treinadores medalhões aí?
2: Cara, eu já eu já lancei meu hot take aqui, <risos> é. mas eu vou, eu vou mas eu lancei o um hot take do Vrabel, né? E acertei, antes que alguém fale que não. tá? Que eu falei que ele vai para o Patriots, a não ser que alguém descubra essa ligação que foi feita fora da... E, e, e use isso como chantagem. O que claramente aconteceu. Tá? Claramente. É, mas eu acho que o Bill Belichick ele vai acabar caindo num time. É, é, eu sei que muitos times devem ter reservas em relação a ele, mas eu acho que ele acaba caindo. Eu chutaria que o próprio Atlanta Falcons ou um Chargers. Eu vejo ele nesses dois lugares. Já é, os outros, cara, os outros eu já não sei, porque eu acho, eu acho que os outros, eles têm uma, uma flexibilidade maior em termos de exigências. assim é. né? O Bill Beretik, ele chega com muita exigência. Ele quer mandar junto com o GM, ele quer botar o dedo no draft, ele quer mandar de cima e embaixo, do lado pro outro, para frente e pra trás na, 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 no time inteiro. Entendeu? Ele muito, muito ele, ele se bota ali como assim, ó, eu sou um parceiro do dono é isso aí, é eu e o dono aqui nós somos brother, estamos junto, o resto de vocês ela é cai o nosso agora, os outros caras que estão no mercado, nem tanto assim. eles vão ser exigentes, vão, mas não, não tem essa necessidade toda que o Bibliotic tem, então eu acho que tem mais espaço para eles caírem em, em outros lugares o que eu acho que vai acontecer é que vai ter uma disputa de conferências e de divisões, assim né? então, sei lá, se, se eu sou de uma AFC e o Bibliotique cai numa AFC, amigo eu vou ter que correr atrás de um técnico maroto, se ele cair na minha divisão, pior ainda, porque eu vou enfrentar ele duas vezes por ano garantido e aí eu acho que os times vão, vão meio que se mexer, se cair na divisão de lá, na conferência de lá, o pessoal vai ficar eu acho que um pouco mais tranquilo assim, porque só vou cruzar com ele no sorteio ou se ele conseguir avançar para os playoffs, mas aí eu também avancei e aí vamos ver do que, que a gente brinca né? Mas fora isso, Ticas, e, e para variar, né? Quem disser que sabe onde vai cair, tá falando de orelha porque ninguém sabe. Verdade é
1: essa. Ah, eu, eu também acho, eu acho que é, essa coisa da, da entrevista do que só num lugar é meio que um, uma mania de velho, né? Velho tem essas manias assim. Não, só vou conversar com isso aqui, porque é, eu quero realmente, eu aponto já onde é que eu quero trabalhar. Não vou ficar fazendo tiroteio para vários lugares. Não, não, quero, não quero viajar muito, esse negócio de ficar ligando para os outros, conversando muito, conversinha, não, não gosto muito disso não. Vamos, vamos ver o que, que o Falcons está é, pretendendo. Eu falo para o Falcons que eu tô afim ou que não tô afim e, e acabou. A, e, mas também acho que ele define muita coisa, né? Se o Bilbao acertar com o Falcons, aí começa a, 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 o jogo de dominó, né? Enquanto ele não acertar, acho que os times ainda ficam com esse é, colchão, esse pé atrás aí, se, se daria para ligar para ele ou não. É, menos o Chargers, eu acho que o Chargers já está muito acertado com o Jim Hubble porque ah, o estilo do Jim Hubble quando treinou é, na NFL e os treinamentos dele no, no college, os times treinados ele no college encaixa muito com esse desenvolvimento que o Chargers quer dar esse próximo passo com o, o, o próprio Herbert, então acho que o Jim Hubble fica no, no Chargers e aí a, essa dança das cadeiras vai depender muito do Bilberachek não creio que o Mike Vrabel é, é, acerte no Seahawks, por causa da presença do Pit Carol ainda assombrando por ali. Acho que esses dois egos, esses dois, essas duas forças são muito grandes para poder ficarem no mesmo lugar e o Vrabel é, já entrar instavelmente no próximo cargo. Acho que o Vrabel até pode ficar um ano fora da Liga, hein? É, eu não, não me assustaria se ele ficasse mais um ano fora da Liga, esperando justamente essa vagueia que o Magal acabou para ele no... no no Patriots. Agora a gente acabou respondendo a pergunta do Robson, né, no, no chat ali, perguntando se o Tio Bill tava no radar de alguém, tá no radar principalmente do Falcons, né, mas só se ele conseguir um QB também. É,
0: eu acho que se o Vrabel topar o Rocks, eles rodam com o Pete Carroll rapidinho. Eles não vão, uma vez que ele foi demitido de head coach, eles não vão, em respeito à figura dele lá, deixar de contratar um treinador que eles desejam, não. É mais fácil rodar com o velho. Deixa o Mike Vrabel assumir e. Ah, não, realmente, a gente achou que a ideia de consultor seria uma boa, mas aí a vida tomou rumos diferentes, inesperados. E muito obrigado por tudo. Adeus, Pete Carroll. Isso pra mim é, é um fato. E se eu tivesse que fazer uma aposta hoje, seria mais ou menos nessa linha de vocês. Confirmou Jim Harbour nos Chargers? Passa um dia, confirma o Belichick nos Falcons. E aí, muito provavelmente, o Mike Vrabel, se evoluir, né? Não sei se vai andar esse papo dele com o Seahawks, mas se tiver uma segunda entrevista, ele vai parar lá, e aí restam Panthers e Comendes na disputa por, pelos coordenadores aí do momento, a galera que tá mais visado, vamos ver ó, você falou da pergunta do Robson Castro aqui no chat eu também falhei de não dar o, o alô pra galera que chegou atrasada o nosso Wilklin Santana, ele chegou assim já tá cornetando o Baltimore Ravens aqui, falou que se não ganhar dessa vez não chega em Super Bowl nunca mais se não ganhar dos Chiefs, né, que só tem três caras lá só Mahomes, Kelsey, Pacheco que ele espera que o Lamar seja o MVP, porque ele casou sem zão. Ele é o nosso homem das apostas dona NFL de seta diretoria. Oi, apostador seu assim, ousado. Nosso Will. Cuidado, Will. O nosso Bruno Real pergunta se eu fiz alguma promessa para o caso dos Ravens ganhar o Super Bowl. Não fiz. Raspar a barba, fazer tatuagem. Já deixo documentado. Não fiz, mas, quem sabe, pode ser até uma boa ideia, né? Não pensei em nada. O nosso Okanine vai estar em Kansas, ao lado de sua amado. Então, ele está torcendo por um Super Bowl Chiefs e Lions. Ele que é torcedor da Detroit Lions e vai estar na terra do Kansas City Chiefs. Então vai ser uma boa oportunidade de acompanhar esse Super Bowl direto de lá. Nosso Gustavo Neto também chegou na área, Bruno de Oliveira, Alexandre Greserpa diz pro Magal que não tem talento assim lá em, em Las Vegas não, é só o Crosby e olha lá, o Vitor Leme diz que o Patrick Mahomes provando mais uma vez que não precisa de recebedores para vencer o jogo, ele só precisa de fé. <risos> é verdade, o
1: homem é brabo, mas eu espero que essa trajetória acabe no domingo. Fé e Pacheco, né? Porque Pacheco correu aí 129 jardas e deu trabalho.
0: Então vamos falar de jogo. Chega de bastidorzinho, politicagem, é, time eliminado. Se bem que a gente vai falar de quatro times eliminados também. Bora pro nosso Roletão do Divisional. Aí não tem como o jogo da rodada, aquele da narrativa, aquele da, do drama, aquele da tristeza protuberante na torcida derrotada. Foi Chiefs 27-24 Bills. O pior Chiefs da era Mahomes. Eu acho que isso tá posto. E mesmo assim, os Bills, jogando em casa, favoritos nas casas de aposta, perderam mais uma. Daquele jeito, com o Tyler Rebez, desperdiçando o field de teoricamente faz 41 jardas para ele. Nunca foi muito problema. Mais um jogo cheio de reviravolta, mais um clássico instantâneo. E o Wilkins, que chega aqui, como sempre, aprontando e tocando Rebu, ele perguntou se, até que ponto a gente tem que colocar isso na, na conta do McDermott, e se o Bill Belichick não era uma boa. Só pular o muro pro rival de divisão e parar lá no Buffalo Bills. Então, é mais um caso. A gente tava comentando do Dallas Cowboys que rema, rema, rema na regular, chega nos playoffs e perdem. A expectativa do Buffalo é de ir mais longe também. Tem um dos melhores quarterbacks lá. Até que ponto a gente tem que colocar na, na conta do Sean McDermott? Até agora, não tem nenhum rumor, nada falando sobre trocar de treinador lá, não.
1: É, não, o Sean McDermott, claro que tem a sua fatia de culpa, mas aqui, ó, tô, é, tô com a blusa em homenagem a ele, ó. Procura-se Josh Allen, Para quem tá só é, escutando, eu estou com a camisa do Onde Está o Wally, né, não o Wally eu, mas o Wally no caso agora, Josh Allen, que mais uma vez tentou ganhar no Hero Ball de um time que é um time, né, tem uma defesa consistente, tem um ataque que está capengando esse ano, mas que nesse jogo fez o jogo que devia fazer, acabaram que algumas jogadas vieram a ser do jeito que a gente previa na semana passada, né, é, muita carregada, muito jogo corrido muito gastando relógio e aí como eu falei aqui no bloco anterior Pachecão compareceu para o Kansas City Chiefs e o jogo corrido de, é, é, do, do Bills não entrou agora, claro que o Taylor Bears vai ficar marcado porque o, o chute lá, final de 40, 41 jardas, não entrou mas tem um drop sinistro do Stefan Diggs também nos, nos momentos decisivos do, do jogo, e o Diggs deve estar dando graças a Deus que o Taylor Bez errou, porque pelo menos alguém leva a culpa e não só ele, senão a galera ia cair em cima do cara infelizmente para a Mafia né, os Swifters levaram melhor nesse, nesse confronto aí, entre as duas galeras mais engajadas do, do futebol americano nesse momento, mas é, esse acordo aí tá meio desvantajoso pro Bills, né? Ganhar na temporada regular e perder pro Mahomes no playoff. Acho que eles trocariam aí, pelo menos por uma vitóriazinha e seguir para rumo super bom, né?
2: É, cara. Eu vou fazer algumas correções, tá, Wallace. O jogo corrido dos Bills entrou, cara. Só que só entrou no primeiro quarto,
1: até ali, pouco perto do halftime. Até as correções entrarem. No caso.
2: Exatamente o ponto que eu ia falar. Que foi pra mim uma das grandes diferenças, assim. O Cancer Seletives fez ajustes, claramente, assim. É, eu tava até com receio de que fosse impressão minha. Mas eu fui olhar o, o, as estatísticas do jogo. Cara, no início do jogo, os Bills estavam com 5,6 jardas por carregada. Amiga, é só você fazer a conta. Se você tá carregando 5,6 de média, você faz duas corridas e você consegue first down, pô. No máximo, três, você consegue first down. Só que o que aconteceu, o, o Kansas City fez ajustes, o Buffalo Bills não fez ajuste. A sensação que me deu do Buffalo Bills foi aquela que a gente comentou no, no episódio passado. Eles vieram com o jogo, o jogo funcionou no início, depois o Kansas City ajustou, o Bills meio que botou a mão na cintura e falou assim, coçou a cabeça falou, o que nós vamos fazer agora? Porque parou o jogo corrido. E aí, se para o jogo corrido, quem que você teria que acessar? Seu jogo aéreo Existe jogo aéreo nos Bills hoje? Não Não porque você fica dependendo do Stefan Diggs E sim assim, é, é, Isso pode parecer injusto Mas amigo Se você é o wide receiver estrela Essa é a hora em que você tem que aparecer É num jogo de playoff Você tem que fazer Uma mega big play para levantar a moral do ataque, para fazer a torcida acreditar de novo e continuar gritando, entendeu? Aquele drop dele... Não é só ser
0: o adversivo estrela, Magal. É o cara que todas as eliminações anteriores dá que na sideline, pede mais bola, ameaçou no voltar para o training camp, xingou o técnico,
2: brigou com o Josh Allen. Fica fazendo posezinha para Instagram... O irmão
0: fica no Twitter falando mal dos colegas de time pra chegar na hora dele segurar. Tudo bem, um passe longo, uma rota difícil, né? comprido 60 e tantas jardas. Beleza, não é fácil. Mas se o cara tá botando... Desafios essa, da reportagem, né, pô? Tá botando essa é. banca, ele não pode ter esse drop.
2: Exatamente. E aí é o seguinte, não adianta você ficar fazendo esse negocinho assim pra Instagram de aí ah, eu perdi, eu vou ficar aqui olhando o outro time comemorar, aquela coisa meio... Né, uma foto conceitual né o cara já pensando no ano que vem porque ele perdeu a gente até elogiou ele já aqui no programa em algumas situações por essa postura mas assim amigo você tem que olhar outro time ganhar e na hora de aparecer aparecer porque quando você tava lá no Vikings você fez isso você fez aquela recepção dificílima inesperada no, na última literalmente na última literalmente não né mas na última jogada do jogo, e você botou o seu time nos playoffs com essa, com essa jogada, pô. É isso que você tem que fazer. É pra isso que você foi pro Buffalo Bills. Não é pra ficar dando chilique em rede social e na hora do vamos ver. Cara, outra coisa que eu fui olhar a estatística, eu tava espantado. Do lado do Kansas City Chiefs, né? Já falando um pouco aqui do, do Kansas City Chiefs, é... apareceu a margarida do Travis Kelsey, né? Porque ele não tava aparecendo nos outros jogos, tava dropando bola direto. Esse jogo ele, ele apareceu. Aí você vai falar assim, pô Magal, mas ele não apareceu Apareceu não Cara, ele apareceu ali humilde O aparecer humilde dele Ainda foi, se você olhar as estatísticas Todas dele, muito mais do que O que o Stefan Diggs fez Aí o Stefan Diggs tem que olhar Pra si e falar assim, cara O Travis que é um cara que a galera já tá comentando de, de aposentadoria Já tá falando que ele joga esse ano Não joga mais ano que vem Você tá aí entre aspas, no seu prime, né, no seu melhor momento, você tem um mega QB é, para lançar bola para você e você fica de, de brincadeirinha, de é, dropei bola, não sei o quê? Não dá, assim. Então, acho triste para os Bills. É, o jogo deles no início funcionou legal. O Stefan Diggs não apareceu. Não venham botar a culpa no Tyler best Coitado do Tyler Bass. Pô, pelo amor de Deus, né, cara? Coitado, cara. O cara foi só o bote expiatório ali, não teve culpa de nada, né? Por ah, ele, ele
1: errou. Que quer também a é gente, né, pô. É.
2: Cara, acontece. Acontece. O Kicker pode acertar ou pode errar, né? Agora, o Caxas Tives tá com um problema que continua sendo um problema, que é a defesa com corrida. Se o Caxas Tives não resolver esse problema de defesa com corrida, meu amigo, o senhor Lamar Jonas Jackson vai fazer um crime hediondo com essa defesa. Ele vai fazer crime hediondo. Se o brother dele, o chapa dele, Mark Andrews, estiver de volta... Gente, é pó botar a tarde de 18 anos lá. A coisa vai ficar muito feia. E, pegando o comentário do Will aqui, é, guardadas as devidas proporções... Mas também, assim, o Kansas está indo sempre apoiando num tripézinho ali, né? É o Pacheco correndo bastante, o Kelsey resolveu aparecer, o Mahomes mete umas aí, de vez em quando, o Edward Zelé consegue fazer um, uma coisinha, uma brincadeirinha engraçada, um Valdas skentling incrivelmente, não dropa uma bola, pega uma... mas, assim, é muito, é
1: muito... No fio da navalha.
2: No fio da navalha. É, é muito sensível, assim, sabe? É, é meio que um desarmando bomba, sabe? Se uma coisinha ali der errada no canceritifes, cara, é tragédia. Espero que dê tragédia também.
0: Eu vou discordar de você. Eu acho que existe uma tendência de passar muito pano para kicker, mas um chute de 41 jats e outra. Você não tá falando de calor, igual o pobre coitado lá que foi escolhido no IBpec e que não tem a menor condição de chutar na hora decisiva, porque na hora tranquila, ele já tava errando na decisiva, agora o Tyler Bess é um kicker de segundo, terceiro contrato, já tem uns milhõezinhos no, no banco aí já, já foi decisivo outras vezes, então esse pano, pra mim é mais difícil de passar é claro que não pode se jogar a responsabilidade toda nele por quê? Porque teve uma quarta pra cinco que o Sean McDermott decidiu fazer um fake punch com o Damar Hemling carregando a bola, então tudo tem que ser avaliado, tem muito problema maior assim, mais macro mas o Tyler Best para 41 jardas mesmo com vento, ele também tem que guardar ele tá com pressão? ele tá nervoso? tá, mas ele tá na casa dele ele tá no estádio dele, e aí é onde eu acho que entra aquele pormenor da pressão, da questão do inconsciente, é o famoso peidô na farofa os caras estão ali e estão vendo a kriptonita deles na frente. Porque todo ano pega o Chiefs e perde. Imagina se esse confronto se repetir ano que vem. Imagina a pressão com que o Buffalo Bills vai entrar para essa disputa. E aí, muito provavelmente, todo mundo vai apostar contra. Porque parece que para eles ganharem, eles precisam de um milagre, praticamente. Mesmo jogando bola. E aí é onde eu passo meu paninho pro Josh Allen, tá, Wallace? Ele faz os hero balls dele mas pelo menos dessa vez, ele fez o Jirobol quando as coisas pararam de, de funcionar aí o cara entra naquele desespero, tipo assim ó, tô tentando passar, arrumei a bola abraçadinha, era só abraçar o Stefan Diggs e ele dropou tô jogando pro, pro James Cook tô fazendo handoff aqui ele teve uma sequência de três carregadas seguidas, uma pra zero, uma pra menos duas e uma pra menos três jardas aí ele vira e fala assim, eu vou tentar aí realmente, aí na hora do desespero ele pega a bola sai correndo igual maluco e famba a bola igual aconteceu só que aí teve um fumble dele, aí o Michael meu fumble na edzone do, dos Chiefs, pegou a bola de novo. Cara, foi uma loucura esse final. O que que é, o que que fica disso? Tinha homem adulto, barbado, chorando em prantos no Highmark Stadium, na arquibancada. Por quê? O Magal lembrou muito bem na, no episódio passado. É o time que foi quatro vezes seguidas pro Super Bowl e perdeu. O esporte tem dessas coisas. E a gente que torce, a gente sabe, a gente gasta muita energia, a gente é, desprende muito tempo acompanhando um raio do time para chegar e três anos seguidos você perder para o mesmo adversário. Mesmo quando você é favorito, esse ano tudo é, conspirava a favor e você chega lá e você perde. Então você começa a se perguntar: eu vou né, desprender mais quanto da minha atenção, do meu dinheiro? do meu tempo, para eu ser recompensado dessa forma, mas é claro, isso é no momento, ano que vem vai estar todo mundo torcendo de novo e se acontecer um encontro de novo com a expectativa de que o resultado seja diferente só que, virou a zica e para você tirar a zica, meu amigo é complicado, tá, é complicado acabou que vocês não responderam a minha pergunta, o quanto a gente tem que colocar isso na conta do Chamak por quê? quando o Dallas Cowboys perde o terceiro playoff seguido sendo duas vezes com chamadas no final horríveis, e a terceira Duas contra o São Francisco, né? vamos lembrar. A primeira, administrando errado o relógio. O Dak Prescott correu para tentar posicionar um, um field goal ou uma Hail Mary, não lembro. E aí estourou o tempo, zerou o cronômetro, e perdeu para o São Francisco. A outra, ele chamou também uma jogadinha marota ali, que o Zeke foi fazer a proteção, tomou a pancada e o corredor foi sacado. E esse ano tomou a tunda dos Packers. Todo mundo queria a cabeça do, do Mike McCarthy. Não era o caso de pedir a cabeça do que McDermott também? O que que falta? Será que não falta justamente uma mudança de comando? Nosso maestro Diego deu as caras aqui e ele deu uma maravilhosa. Faz o Bill Belichick mudar de pular o muro para os Bills e manda o Josh Allen lá para os Patriots. Hein, nada mal, hein? Ficava bom para todo mundo, será?
1: Não, ficava bom para ninguém isso aí. Agora, é, como eu falei, é claro que o McDermott tem essa fatia de, de, de derrota e nesse ano um pouco mais, mas é a primeira vez que o Bills perde para um Chiefs é, baleado, para um Chiefs que é, notoriamente era pior do que o, o Bills em seus nomes por nomes, né é, ali, e na, nas, na campanha também, porque o, o Chiefs vinha rateando e, e veio no alto e baixo da campanha inteira, e o Bills veio na crescente a partir da, da metade para frente na, na temporada, deu suas ratas, perdeu para time ruim, mas a última sequência do Bills deu mais esperança para a torcida do que a do Chiefs. Mas eu acho que o McDermott tem menos culpa do que o Mike McCarthy, por exemplo, na, nas, campanhas do, do, nas campanhas do Cowboys. Agora, é, é, temporada que vem, é vai ao racha para os dois. né? Tanto para Josh Allen lá no meio, quanto para o McDermott como treinador.
2: É, só adicionar o que o Wallace disse, o McDermott deveria ter feito ajuste. Ele fez igual certos técnicos aí do futebol nacional, que eu não vou comentar, que o time tá perdendo, o cara não mexe ninguém. Aí a hora que dá 35 do segundo tempo, o cara começa a fazer é, substituição. Aí não adianta, amigo. E assim, pô, metade do futebol americano é você fazer ajuste, cara. Você chegou com um jogo, começou a funcionar, o time ajustou, parou de funcionar, ajusta também, meu filho. Você vai fazer o quê? Ficar esperando o hero ball do seu QB, ficar esperando o seu recebedor receber uma bola numa big play você tem que fazer ajustes também, por esse ponto aí eu, eu concordo, eu acho que o McDermott tem uma boa parcela de culpa aí não se mexeu nosso Arcanine
0: comenta que é difícil a gente calcular o quanto de pressão realmente os jogadores sentem ali no momento e que é justamente o trabalho dos técnicos montarem estratégias tomarem decisões que aliviem essa pressão, né, o famoso facilitar ali no início, tentar fazer o arroz com o feijão e depois extrapolar mas é tudo muito complexo. Ganhar na NFL é muito difícil, gente. A gente pensa aí, final de conferência, quantos times estão há décadas sem chegar numa final de conferência? Não vamos nem falar em Super Bowl. E o divisional é realmente essa tábua da beirada. É o divisor de águas dos times que conseguem ir longe mais vezes e os que não conseguem. E é muito difícil. Você chega na final de conferência, são dois de cada lado, são quatro de 32 no total, o funil é muito estreito. E aí eu vou falar pro McDermott é a mesma coisa que eu falei para o Mike McCarthy e para o Nick Siriani. Qual que é a expectativa? Já deu o que tinha que dar? Não dá para chegar, pegar o Kansas e perder de novo? Aí beleza, aí você arrisca um coordenador desse, troca, e correndo o risco de não pegar nem playoff, mas pelo menos você dobrou a sua aposta. Agora, é continuar chegando e esperar que um dia o vento vai soprar a favor e você vai vencer a sua Kryptonita. Aí beleza, deixa o McDermott lá e, e reza, porque aí é o que tem que fazer mesmo. Mais vento lá em Búfalo. hein? Mais vento lá em Buffalo. O vento tá contra, né? Tem que começar, Entendi. a favor. Nosso Carlos Miller chegou na área deixando seu like, dizendo que amanhã escuta com calma. Marcelo Faria pediu pra gente falar do Detroit Lions, que ninguém quer saber de Kansas City, nem de Buffalo Bills quer saber de Detroit Lions. Senão ele vai pro o Call. É, pode ir pro o Call, o Play Cow merece também. Tá tudo em casa, tudo em casa. E o Victor, Victor M diz que infelizmente o básico não vai ganhar desse Ravens. Aí ele pede pro Antônio Brown desaposentar, vem ganhar um anel. <risos> já pensou, Antônio Brown Contratação de última hora do Kansas City Tips. Antônio Brown pra segurar as bolas lá. Cara, seria uma boa história, hein? Boa história. Bom, já que a gente falou deles, o outro lado do DFC foi definido lá no sábado. Um primeiro tempo esquisito. Parecia que os Texans podiam fazer uma frente, podia dar uma engrossada e ir pro lado dos Ravens. E aí os famosos ajustes, o famoso a famosa sacudida, chacoalhada na galera no vestiário. Os Ravens voltaram para o segundo tempo e meteram 24 a 0, sem deixar o ataque dos Texans andar, entrando na defesa, correndo, passando de tudo que foi jeito, garantiram o seu favoritismo, avançaram para a final de conferência. Ravens 34-10, Houston Texans. Eu acho que a temporada está de ótimo tamanho para o Houston Texans. Se Jay Stroud vai ser provavelmente eleito o calor ofensivo do ano com é, louvor, merecido demais. Demi Ryans não sei se vai ser o técnico do ano, mas entra também nas cabeças. E do outro lado dos Ravens, não só a possibilidade de avançar até o Super Bowl pegando esse Chiefs nas finais de conferência, mas um alívio, dá para sentir um pouco do alívio na narrativa de que o Lamar chega em playoff amarelo e pipoca e não vai bem e não consegue achar uh, os ajustes, os tais ajustes ali igual ele achou nesse jogo. né? Ah,
1: eu achei perfeita a, a, a definição é, de que a galera deu para essa narrativa essa história do, do Texas de que é, era, era terra arrasada até duas temporadas atrás e que renasceu e realmente é um, é um renascimento a gente acompanha o Houston Texas é, desde que eles pagavam muito dinheiro para o Camisa 4 né, e tal. Mas, é, é merecido um, um time se reformular desse jeito e, e, e ter essa, é, esse renascimento mas eu achei que faltou jogo eu achei que faltou jogo para o Texans nessa partida agora contra o Ravens, é, eu não sei se não, o time não está pronto para jogar nesse nível de, de, de playoff, né? pode ser isso, e aí é perfeitamente natural, é, mas aí você já entra na próxima temporada tendo que fazer essa evolução, subir esse degrau na escadinha aí, porque já mostrou tudo que pode de, de, de bo, boas armas e tal, e agora tem que surgir algo que faça o Texans dar esse próximo passo, acho que a evolução natural, por exemplo, do CJ Stroud, pode ser esse, esse elemento, esse fator X a mais. E para o Ravens, serviu de lição. O, o primeiro tempo serve de alerta, de que uma equipe bem armada, com um plano de jogo bem ajustado, e com uma defesa jogando principalmente é, motivada, é, pode complicar o tanto que ela pode complicar. E aí você acrescenta o talento no caso da defesa do Chiefs, que vai, vai encarar o Ravens agora, você vê, você vê aí que é, é, tem algo a trabalhar mesmo nessa pós-temporada, nessa semana aí é, para a final de conferência. É, o Lamar ajustou bem, não sentiu, não desiste... muito, foi muito bom ver o Lamar não desesperadamente correr, que era sempre a primeira reação dele na, nas outras é, é, vezes que se sentia ameaçado. Ele confiar mais nos jogadores da linha, é, ter o pocket mais seguro e pensar nas alternativas que o poupam mais para o jogo, porque quer queira, quer não, depois de um primeiro tempo ruim, você volta para o segundo tempo já cansado do primeiro tempo, então sua cabeça já não está funcionando 100% como estava antes do jogo, então foi muito bom ver o Lamar ir com essa ameaça ameaça para a gente, né? não para o Ticas, de voltar o Mark Andrews, que já treinou na semana passada com o time do Ravens é, esse ataque fica bem mais interessante, com bem mais possibilidades, inclusive, de bloqueio para o jogo corrido, e esse time do Ravens vai pintando cada vez mais como o um favorito, e um jogaço né, que está pintando aí contra o Chiefs. Bela campanha do Houston Texas, uma ótima é, entrada nos playoffs do, do Ravens, e eu tô doido para assistir já esse jogo de Mahomes e Jackson.
2: É, cara, a gente tem que dar o, o, os parabéns para o time do Texas, realmente é, no primeiro tempo eu diria até que jogou parelho você via que era uma paridade frágil do lado do Texans, mas jogou parelho. Em termos de resultado, jogou parelho. É, e poderia, inclusive, ter ido para o halftime na frente. Né? Não foi porque teve fez uma campanha maravilhosa na hora do vamos ver, né? <risos> Os kickers decepcionando mais uma vez, errou o chute. E eu acho que isso teve um impacto no momentum no psicológico do jogo. Se ele acerta aquele chute vai pro vestiário. Cara, essa ida pro vestiário, tanto de um lado quanto do outro, iria num 13x10, né? Você ir num 13x10 na casa dos caras, você chegando como underdog, pô, isso dá uma moral pro time bacana. Ir do lado dos Ravens ia ser um momento de aquele medinho, aquele friozinho na barriga, ia voltar de caraca, será que a gente não rodou no início pra rodar agora? Não é possível, cara, porra. Peraí, né? Só que pro segundo tempo e aí a gente tem que dar é, os parabéns eu fui até atrás do nome dele porque eu não conheço esses detalhes não, mas o Todd Monken né, o coordenador ofensivo dos Ravens, no primeiro ano dele de coordenador ofensivo, cara ele fez uns ajustes, coisa fina de Deus, assim é, a gente viu um jogo aéreo dos Ravens no segundo tempo, que cara foi uma coisa que a gente não tava vendo há um certo tempo e isso deixou o Texans completamente de calça na mão, cara e aí o Texans virou entrou naquele esquema de jogo que a gente sabe que não dá futuro, que era o ataque ia, entrava em campo, ficava pouquíssimo em tempo, porque a defesa dos Ravens também se ajustou é, é, para poder botar mais pressão, principalmente para botar mais pressão no CJ Stroud e bagunçar mais a linha ali. Aí o, o ataque saía rápido, a defesa dos, dos Texans estava sempre em campo, e cara, se você já vinha numa paridade frágil e você tá tendo que entrar toda hora em campo, amigo, desculpa, o, o, e o Lamar Jackson começa a lançar, que não tava lançando tanto no primeiro tempo, cara, não, não tinha muito o que os Texans fazessem. Eu acho que eles, eles levaram até onde deu, que foi ali até o halftime um jogo parelho, depois disso não tinha mais como fazer. Além disso, além do, do, dos ajustes do Todd Munker terem feito muita diferença, cara, o que a defesa dos Ravens fez também foi, foi exibição de gala, assim. Foi exibição de gala, foi coisa muito fina, foi coisa muito fina, a galera tava muito na sintonia, a gente fala que tem dias assim que tudo dá errado pro time né, você não acerta nada nada funciona, e tem dias que é o contrário cara, tem dias que tudo se encaixa e na defesa dos Ravens, principalmente no segundo tempo, cara, tudo se encaixou, você via que os caras estavam jogando solto, jogando solto, entenderam o que tava acontecendo sabiam parar estavam com físico para fazer isso e fizeram. Vai ser um jogaço e não acho que seja suficiente para os Chiefs olharem esse primeiro tempo dos Texans e falar, hum, acho que eu já sei o que eu posso fazer. Eu acho que o Ravens vem agora já com muitos outros ajustes, com muitas outras coisas e eu tô, tô bem curioso, principalmente para saber o que, que o Todd Monken vai fazer aí em relação ao ataque para explorar esses problemas que a defesa do Chiefs tem, que a gente já comentou.
0: O mérito do Todd Monken foi justamente o de ser flexível, ao contrário do coordenador anterior, o Greg Roman, que era o cara apegado até o limite nas suas crenças ali, independente do que acontecesse no, no jogo. No intervalo, tanto o Lamar Jackson quanto o Tim Martin, que é o técnico de quarterbacks, tentaram mudar a estratégia, porque não é que o Lamar não tenha lançado no primeiro, só que ele estava fugindo de uma blitz, o, o Texans fez muito mais blitz do que o Ravens esperava. Ele tentava fugir da blitz com um passe longo. Só que não dava tempo de desenvolver rota. Olha, eu falando de tática aqui na NFL, etc. Hein? E aí, só que como é o Ravens é meu lugar, é fala, então eu tenho essa informação. Depois da segunda terceira tentativa de passe longo para escapar da Blitz, que não deu certo, ele começou a tentar escapar no Scramble ou na própria corrida dele. E aí, ele não tava conseguindo espaço para correr também. Então ele foi sacado duas vezes. As últimas, os últimos dois snaps dele do primeiro tempo foram sex e aí eles trocaram, em vez de tentar fugir da blitz correndo ou para passe longo com passe médio aí começou a acionar o like né, atrás do linebacker ali, aquele passe de meia distância, curtinho, só pra ganhar mais uma jardinha ali, 5, 6 jardas, e aí começou o negócio a andar então o mérito do Monk é de ter sido flexível de ouvir, né, tanto o Lamar quanto o Tim o técnico de quarterbacks pra refazer a estratégia e continuar, além disso eu que sou torcedor meu primeiro tempo aqui, eu tava enchendo a cara, fumando um cigarro atrás do outro, porque eu tava nervoso, por conta da narrativa. Imagina os caras lá. É claro que isso vem, gente. É claro. Eles podem não admitir, mas é claro que eles estão a semana inteira ouvindo que lá em 2019 eles eram a primeira seed, chegaram e não acharam, não viram a cor da bola contra os Titans e foram eliminados. É claro que isso volta. O Lamar ouvindo a semana inteira que ele é um 3 que ele é um dos quarterbacks mais bem pagos da liga hoje, e ele é 1-3 nos playoffs, que no playoff ele é amarelo. É claro que isso pesa. Se pesa pra eu que tô a 8 mil quilômetros de distância aqui em casa, imagina pro cara que tá lá dentro de campo. Mérito também deles colocarem a bolinha no chão e fazerem as coisas andarem no segundo tempo. E agora, contra os Chiefs, é, o, o cenário é completamente diferente. Porque o perder... Não é uma tragédia, não é um desastre. E aí, voltando pro lado dos Texans, esse passo a mais que o Wallace falou, e o Vitor Leme também falou aqui que é muito bom ver o Strauss jogar, mas que ele sentiu a pressão. Vamos lembrar que esse time dos Ravens é o mesmo time que sapecou o 49ers lá em Santa Clara, que sapecou o Detroit Lions em Baltimore, sapecou o Seahawks em Baltimore, sapecou o Miami em Baltimore. Então, não é só que ah, tem as duas do crescimento, é claro, mas tem também o fato de você estar tá enfrentando um dos melhores times, se não o melhor time da liga. E aí pesaria para qualquer um, normal que pese pro Straud. Eu acho que não dá nem para colocar só na falta de experiência, no nervosismo, na pressão não. É que realmente você tá pegando uma defesa que é muito sinistra e nesse cenário de playoff ela foi mais sinistra ainda. Né? Faz parte. O oh, Daniel Genro, meu colega de Baltimore Avis, chegou aqui também deixando seu boa noite. Saudações Black Purple, saudações. Amanhã ele ouve com calma. Que ele tá fazendo janta para as crias aqui. <risos> o Carlos Ferreira também deixou o seu like pra amanhã e de Spotify. E o Marcelo Faria voltou, porque lá no Cal estão falando só volta Belechat, Belechit, né? O famoso trapaceiro Belechek. Aí ele achou que tá muito lelé da cuca, decidiu ficar aqui com a gente. A gente agradece a audiência, tá? Mas não somos concorrentes, somos aliados do glorioso Playcall.
1: Inclusive, em breve teremos novidades aí. Aguardem! Só mandar um, 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 fazer uma ressalva aqui, um, um destaque bacana. A quantidade de leituras diferentes que dá a linha e os linebackers do, do Baltimore para o QB adversário. Às vezes a linha é o 7 lá na frente, você acha que vai todo mundo dar pressão, voltam quatro, vão só três. É, é muito, muito legal ver essa defesa de, de Baltimore jogar mesmo. E é um trabalho
0: que está credenciando o Mike McDaniel a ser um. Mike McDonald, na verdade. O McDaniel lá o lado dos Dolphins, né? a ser um dos coordenadores mais cotados para assumir vaga de técnico principal aí nos times que faltam, só que agora o funil também está ficando mais estreito, né? não sei se vai rolar
1: ele não pode ser entrevistado agora, né Ticas é, é só depois que passar pré Super Bowl que, que alguém pode procurar ele, né? Na verdade
0: até semana passada ele só poderia fazer entrevista virtual uhum. a partir dessa semana os outros times estão autorizados, mesmo com os times em finais de conferência, os outros times estão autorizados é, então. a buscar entrevistas presenciais, agora. e isso é, compromete bastante, os, os Ravens, que estão tanto com o Todd Monk, enquanto o Mike McDonald, e o Anthony Weaver, o técnico de linebackers, que também é assistente técnico, é o assistente do head coach lá do John Harbaugh, estão fazendo entrevistas essa semana, e os Lions, que estão tanto com o Ben Johnson, que é o coordenador ofensivo, quanto o Aaron Glenn, o defensivo, também cotados para segundas entrevistas aí já presenciais. Então você imagina, essa regra precisa mudar. É o ferão Semana de preparação, né? final de conferência <risos> e o cara fazendo entrevista, uma entrevista que muda a vida do cara, que define a carreira do cara e a, a tranquilidade financeira da família dele até a próxima geração enquanto ele está se preparando para o jogo mais importante da carreira ao mesmo tempo. Isso precisa
1: mudar urgente, não pode continuar... Desse jeito. É o um mercado, e é um mercado restrito, né? Não é nem um mercadão, assim, não é nem mundial, é um mercado de 32.
0: A gente entende que o planejamento, a preparação, precisa ser o mais antecipado possível para a próxima temporada, mas não é possível que essas duas, três semanas até o Super Bowl vão fazer tanta diferença assim, e eu acho que faz mais o cara ficar dividindo a atenção antes de se preparar para o confronto de final de conferência. Bom, vamos passar para o lado da NFC. A gente também teve um joguinho que eu vou te contar, tá? Emoção até o final. Também com o fio de gol perdido. Também com interceptação para decretar o final. E os Packers Acabou que os 49ers saíram vencedores por 24 a 21 contra o Bay Packers. Lembrando, eles eram favoritos por 10 pontos. Iguais aos Ravens. Os Ravens contra os Texans. E os 49ers contra os Packers, nas casas de aposta, eram favoritos... Por 10 pontos. No final, eles conseguiram ali um touchdownzinho do McCaffrey para virar o jogo e botar três pontinhos no, no board e bater os pés por 24 a 21. O McCaffrey fez a diferença, mesmo sentindo a, a corda do presunto ali na sideline, né, com a pistolinha ali de massagem, tá, se arrastando até o final da temporada o McCaffrey. E se não fosse ele, provavelmente o 49 não não ganhava que o Brock Purdy não teve um jogo muito bom e colocava a luva, tirava a luva, tá chovendo, já vem toda aquela narrativa do entregador de Randolph de volta. O Andres Carlson, o kicker calor do Packers, perdeu o field de também de 41 jardas, que podia empatar o jogo e forçar uma prorrogação, e aí... Não, na verdade foi antes do touchdown do McEffrey, ele perdeu quando os Packers poderiam colocar um touchdown de frente. Se ele guardasse, ficaria 7 pontos na frente acabou que no final os 49ers venceram por 24, deu a lógica claro, os 49ers eram favoritos mas, foi quase né
2: e de novo né Ticas, esse chute poderia ter mudado o momentum do jogo também, o psicológico do jogo ali é, do jeito que tava a... você via que o, o próprio 49ers tinha entendido assim que cara, a gente tá ganhando mas o negócio tá feio aqui, tá apertado é, não, teve, não teve nenhum momento assim do jogo que o time jogou solto, jogou tranquilo, tá tudo certo, né? Mas, vitória é vitória, né? Não tem gol feio, feio é não fazer gol. É, no entanto, a gente tem alguns problemas para serem resolvidos aí, assim. é, Não acho que o Brock Purdy seja o grande problema, tá? É, eu falei que eu ia falar sobre retorno de investimento, né? É, o Brock Purdy e o Lamar estão no, nos playoffs. O, o Brock Purdy, vamos lembrar que ele está ganhando aí 800 mil dólares. Né? O Lamar está ganhando 8 milhões, se eu não tiver errado aí, o Ticas me corrige. 80, porque 80, na verdade... desculpa. É. Errei, errei por uma grandeza de 10. Quando coloca 80,
0: você está colocando o bônus da assinatura, já que ele assinou a renovação dentro desse ano corrente, mas o salário... Anual. Então, só. Ba... Não é porque ele tem 80 milhões de salário, não. Calma aí. É porque na assinatura ele ganhou o bônus que jogou o valor
2: total do do No Olerite de dele anos. não aparece 80 milhões, não. No Olerite dele não. vem menos. Vem um pouquinho. Mas assim. É, é, a galera precisa lembrar também disso, sacou? O Brock Purdy, cara, é um mega retorno de investimento, pô. O cara custa duas mariolas e levou o seu time pros playoffs, pô. Entendeu? Ah, mas é que foi. Amigo, foi pros playoffs. E não foi pros playoffs que tomou taca no primeiro jogo. Foi pros playoffs e agora vai fazer uma final de conferência. De novo. De novo. O Fortnite está toda hora na final de conferência. É meio que o. o é o próximo passo que o, o Steelers gostaria de dar. Ah, todo ano a gente chega em final de conferência e não vai no Super Bowl ou não consegue ganhar o Super Bowl. É, é o Steelers com vidro elétrico, né? <risos> assim. É, é, falando especificamente sobre o jogo cara, o Purdy foi mal não foi um bom jogo dele mas o QB não precisa jogar bem sempre ele precisa jogar o suficiente para levar o seu time à vitória com os perrengues que for com o jeito que for isso ele conseguiu fazer deu os tropeços dele é, é, fez as as, 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 juvenis, as as coisas juvenis que ele faz de vez em quando é, poderia ter sido interceptado algumas vezes que poderiam ter acabado com o jogo e não foi, muitas delas por sorte tá, mas a gente precisa considerar também o seguinte é, a linha defensiva dos, dos 49ers assim como alguns elementos do ataque, precisam aparecer, cara, o Armstead parece que não tá em campo, assim, alguém ouviu falar do Armstead por aí, ele tá por aí parece que o cara não tá jogando é você não pode depender só do Bolsa para fazer pressão. Você não pode. Ó, vocês não aprenderam nada com o Aaron Donald? Se você só depender de um cara para fazer pressão, alguma hora a Liga entende como defender esse cara. E acabou. Aí o que, que você vai fazer? O que, que você faz hoje com o Aaron Donald? Quase nada. É... E... Mas ainda assim, ainda assim, foi suficiente para fazer o Jordan Love ter que forçar alguns passes. Que no final das contas... Acabou resultando até na, na interceptação do final do jogo Só que olha só Isso não vai funcionar para o Mahomes Isso não vai funcionar para nenhum dos times Que está na disputa aí Nem para os Lions isso funcionaria Porque aí você está falando De QBs que tem mais experiência O cara não vai se assustar Com qualquer pressãozinha que você der nele O Jordan Love ainda assusta Ele tá, ele é um garoto, ele está começando agora é, Então isso eu acho perigoso A lesão do Debo Samuel Cara... É óbvio que faz diferença. Aí não adianta vir o, o pessoal comentar na internet, ah, sem o de Bolsêmio eu não consigo. Claro, amigo, o jogador faz uma puta diferença, pô. É claro que se o cara lesiona, você vai sentir falta dele no ataque. Ué. Você tem dois de Bolsêmio? Algum time tem dois de Bolsêmio? Não tem. O cara vai fazer diferença? Vai. Principalmente num cenário em que o George Kittle é outro também que sumiu, né? Tá lá cumprindo aviso prévio porque tá lá, esse jogo ele ainda fez uns bloqueios, fez umas recepções assim, em momentos clutch, mas cara, ele tá longe de ser aquele George Kittle que ficava pressão, que a galera dos outros times reclamava de, gente, terceira descida complicada, é óbvio que a bola vai no Kittle, agora já não é mais tão óbvio que a bola vai no Kittle, e quando vai, não é óbvio que ele vai fazer recepção. Então, eu estou por um lado preocupado com o 49ers, com o meu 49ers, porque eu não sei se esse time se ajusta para poder ganhar uma final de conferência. Mas no meu coraçãozinho, eu também estou animado, porque cara, os Lions têm uma chance real de chegar no Super Bowl, mas a gente vai falar disso mais para frente. Parabéns aí para os Packers, torcedores dos Packers. Erika Yasibara, Patrícia. Gente, vocês estão com a faca e o queijo na mão, gente. O futuro de vocês vai ser lindo, vai ser brilhante. Time jovem, coaching staff maneiro, é, é, QB que está cada vez mais na posição de... De liderança mesmo, mostrando que o Antivax não tá fazendo a menor falta. Então, cara, fiquem tranquilos, foi um ótimo ano para vocês, ano que vem vocês vão brilhar.
1: É, diria que o futuro é promissor lá, lá em Green Bay, só falta um elementozinho para poder conseguir parar o, o jogo corrido ali, que pode ser contratado de outros, outros é, é, times, ou então até mesmo draftado. É, dois ou três caras: um, um linebacker bacana, um, um Pass Rush é legal e um, um, cara, um DT para poder fechar ali o meio da linha. Acho que o Green Bay roda suave, e vai, vai assustar o ano que vem. É, mas só fazer uma defesinha do Pony, tem que lembrar que é quase, praticamente, o primeiro playoff da criança, né? Ano passado ele machucou a, a, o cotovelo aí, e tal, e realmente... Não, mas já foi na final de
0: conferência, é, ele já então, tinha vencido os dois anteriores, tem que lembrar, assim, não dá nem pra tirar da conta dele, não. Então,
1: mas tem que lembrar que esse é o primeiro ano que precisou dele, de alguma maneira, nos, nos playoffs, a não ser que se, passar a pro pro o ele não foi perfeito mas de novo, igual o Magal falou também não perdeu o jogo é, posicionou o seu time para poder aproveitar as oportunidades e cara, só falar um pouquinho desses chutes aí, reparou que o, os kickers erraram entre 30 e 50 jardas porque os, os chutes de mais de 50 os caras estão acertando, então na hora de meter a bica, na hora de meter a força na, 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 na bola, parece que o, o trem está indo, o negócio é quando fica ali é entre a hora do fio de gol fácil e o não tão difícil assim. Então, é, parece que pesa alguma coisa na cabeça mesmo. Porque aí você fica... Em... Não, esse aí é tranquilo de acertar? Não, não é tranquilo de acertar. Mas ele é o field de gol mais difícil? Não, o mais difícil é sempre de mais de 50 jardas. Então, o mais de 50 jardas, o cara tira a responsabilidade da cabeça dele. Fala assim, esse aqui se eu errar, quase todo mundo erra. E aí os caras não estão errando. E aí o, o outro, que ele tá mais perto, é quase impossível de errar. E ele vai lá e não erra. Nesse que é o mais ou menos, entre 30 e 50 jardas é que os que estão perdendo muito e pesa bastante nessa hora. Não sei se o, cara, se o, se o Carson seria esse cara para poder chutar para Green Bay, mas fazer o quê, né? O, o, o time da Patrícia foi lá draftar o, o maluco e ele teve que entrar no playoff. E é, é isso aí. Como diria é, o Vanderlei de Xambuco, não tenha jogador ruim no banco no elenco uma hora você vai ter que usar. Quando a gente fala
0: do, dos Packers saírem otimistas com o futuro, aí eu vou roubar uma, uma notinha aqui da coluna do Peter King. No sábado, o Jordan Love ele lançou para cinco wide receivers e três tight ends, e nenhum desses oito jogadores estavam no time dos Packers 21 meses atrás, há menos de dois anos atrás. Então você imagina o quão jovem são esses recebedores que já se mostraram talentosos nesse ano principalmente, e o Jordan Love no comando também tem muita, apesar de já estar no quarto ano de liga, ele também tem muita, muita bola para jogar ainda, então realmente o futuro é promissor, saem otimistas e perdeu no detalhe, o 49ers é o bicho papão da NFC desde o começo da temporada, e você vê que os Packers perderam no detalhe, e teve o field goal perdido e tudo mais. Além disso, o caso dos Packers é muito parecido com o do Texans, que também sai otimista. Perdeu de muito, perdeu, mas quando você olha e imagina o futuro a curto e médio prazo, você sai animado. É uma, uma energia completamente diferente do Bills, né? Porque o Bills sai arrasado. O Bills sai pensando, o que, que vai ser da nossa vida, meu Deus? O que, que a gente vai fazer para bater esse Kansas City Chiefs? Parece que é impossível. É um... Um clima completamente oposto o dos Packers e o dos Texans comparado com o dos Bills. Sobre o jogo, é isso, se bater essa bolinha aí dos 49 não passa dos Lions não. Tá? Daqui a pouco a gente vai fazer os nossos palpites, mas se bater essa bolinha os Lions têm boas chances de passar os 49 e chegar nos playoffs. Só que é um time muito cascudo também. O Schoenner é muito maroto. Tenho certeza que a semana de preparação ele vai pegar rabiscar o máximo possível ali o que deu certo, o que deu errado e eu, eu entendo que vai chegar mais preparado, é um caso que a gente falou pouco também esse ano a gente fala mais antes, né, nas últimas rodadas da regular, porque tanto 49ers quanto os Ravens já estavam com o first seed garantido pouparam a última rodada regular descansaram na rodada de wide card e aí quando entra, e aí tanto tempo sem jogar, e a ferrugem como é que é, o primeiro tempo dos Ravens pode ter tido um pouco disso também, aquela ferrugem ali do voltar depois de tanto tempo parado, os 49ers pode ser também só que dos 49ers durou o jogo inteiro, e tava chovendo o clima não tava, né, o mais propício Perder o Dibble, acho que no segundo quarto ainda, lembrando que ele é dúvida, tá não é fratura, fez lá a ressonância do ombro, não é fratura nem nada mas tem que ver se vai ter condição, por quê? Porque o jogo dele é extremamente físico, não dá para você entrar com o ombro baleado, dependendo de abaixar o ombro para enfrentar a tackle igual ele faz saindo do backfield e até quando ele é lançado também, né? ele não é de ceder muito fácil ao ou não. Se você está com o ombro baqueado, você perde a confiança total ali. Vamos ver se ele vem para o jogo. Então vamos falar do Detroit Lions, já que o nosso Marcelo Faria... Tá... Ah, não, deixa eu dar o alô antes pro Nando 8, que chegou aqui comentando que estava junto do Magal, achando que dessa vez os Bills iam levar, mas não teve jeito. A Naba do Mahomes decidiu jogar e ele errou de novo o placar. E o Rei das Rebatidas também deixou seu boa noite. Inclusive, ó, quem gosta de beisebol, tá um conteúdo muito legal. Sigam o Rei das Rebatidas lá no Instagram. Tá sempre marcando a presença aqui também. Vamos falar desse Detroit Lions 31-23, Tampa Bay Buccaneers. Teve perto de dar ruim pro lado do Lions. Os Buccaneers remaram, remaram ali no final. Tinham chance ainda, mas também com uma interceptação no final do Baker Mayfield. Depois de uma decisão de ir para dois pontos, quando fez o touchdown para reduzir a distância no placar, um tanto questionável, mas até compreensível, né tem quem justifique aí e a gente entende, e no final o Detroit tirou mais essa zica avançando para as finais de conferência, e aí foi o pacote completo, Entrevi é, é, fala, discurso emocionado, Dan Kemp pelo no vestiário de novo, o estádio bombando de novo, naquela, aquele frenesi, aquele verdadeiro frenesi, eu achei que dessa vez ia atrapalhar, por conta já do rebote, de todo esse frenesi, de toda essa emoção com a vitória contra os Rams no, no White Card, mas eles colocaram a bolinha no chão também e conseguiram bater os Bucanias por 31 a 23. E os Bucanias também terminam bem otimistas em o um ano, devem renovar o Mayfield, não sei se vão perder o Mike Evans, porque vai ser free aid aí, mas não termina muito chateado com energia muito, muito para baixo dos Bucanias não, né? foram até mais longe do que a gente imaginava no começo da temporada.
2: Não, Sem dúvida, sim. Vou começar falando dos Bucks, né, porque vamos tirar o time que perdeu logo da frente. né? É, eu acho que a, a, os Bucks também podem sair um pouco é, é, otimistas, não tanto quanto os Packers e os Texans, mas podem sair um pouco otimistas sim, porque apesar dos seus errinhos, o, o Mayfield está se mostrando um cara mais consistente. Assim. Ele está com um jogo mais regular não tá fazendo tanta bobagem como ele fazia antes, não tá sentindo tanta pressão quanto ele fazia antes. Mas assim, pô cara, não dá para você cometer esse tipo de pequenos erros que o Tampa Bay cometeu num jogo de playoff tão acirrado. Tão acirrado. Era um jogo muito apertado. Muito apertado. É, o, o Tampa Bay poderia ter levado esse jogo tranquilamente. assim. É, então, você não pode. Esse tipo de errinho pequeno vai acabar te, te, te comprometendo. É, por que, que eu acho que os Lions foram tão bem assim? Os Lions tomaram controle do jogo Eles trouxeram a narrativa do jogo para eles e eles estavam ditando o ritmo do jogo E o Bucks estava tentando a, a sensação que me dava era que assim, o Bucks estava tentando jogar Quando o Lions deixava Ah, o Lions deixou o Mayfield voltar para campo Então vamos tentar fazer alguma coisa aqui o Lions não está deixando o Mayfield voltar para campo. Ai meu Deus, o que nós vamos fazer? Né? É, aquele início ali de ficar 10 a 10 empatado foi uma, uma prova disso sim, de que ó dá pra gente ganhar, mas a gente não pode fazer besteira. Porque se a gente fizer os caras vão fazer 13, os caras vão fazer 17 e a gente começa a perder mão do jogo. Que foi o que acabou acontecendo. Só que até o final o Tampa Bay ainda podia, conseguiu empatar depois de novo. Né? É, só que Faltou assim, e de novo, né, cara? É, é, eu acho que não foi nem o tanto chute né, que teve aquele field gol perdido dos Bucks cara. Mas eu acho que teve um sec do, do Hutchinson no Mayfield, ali no, no pé do, do. Foi no primeiro drive, eu acho, do segundo tempo. Foi, acho que foi logo que voltou do halftime. Que, cara, ele tirou, ele conseguiu tirar o, o Bucks da, da da área de field goal. E de novo, cara, esse, esse é um tipo de jogada que eu acho que as pessoas é, subvalorizam. Quando o, seu, quando o time tá tentando chegar em linha de field goal e você consegue que, um, que alguém da linha defensiva, né, alguém do front seven, ou um safety, enfim, faça um sec que joga o cara para trás do range de field goal. Cara, isso é uma puta vitória da defesa, cara. Porque o time não tava tentando ir pra um touchdown. O time tava tentando assim: deixa eu ver se a gente consegue descolar um field goalzinho aqui. E às vezes vem uma pressão de um blitzer e acaba com isso. E foi o que o Hutchinson fez. Assim. Então eu acho que na, no, na conta, na hora de passar a régua, o, o Detroit fez boas jogadas decisivas, principalmente no segundo tempo, e o Bucks deixou escapar pelos dedos algumas jogadas que eram muito importantes, algumas conversões que eles precisavam ter feito para manter o jogo palheiro. Para manter o jogo parelho. E não conseguiram. Mas pode sair, assim, de cabeça erguida e, cara, o Lionzão naquela pegada estão deixando a gente sonhar, né, cara? E estão deixando mesmo.
1: Eu concordo com, com, com o Magal plenamente e acho mais. Acho que a vai valer dois sexos, por exemplo, na estatística um, um lance desse aí. Porque ele realmente impede uma pontuação do adversário. E vou dar outro crédito aqui. Ó, ó a gente tá, tá citando, né? Então, vamos lá. Hutchinson Anzelone, linebacker, jogando muita bola, e vou dar o crédito pro Brian Branch, cara, um safety, DB, corner, é, que blita e que tá nessa, nessa defesa representando o espírito do Lions. Cara. Ele faz de tudo, de tudo um pouco e morde rótula onde ele estiver. Então, o cara tá jogando muita bola, repara nele, número 32 do, do Lions. É, nesse tipo de jogo o que o Goff tem que fazer é cuidar bem da bola, é achar o San Laporta, e achar o Laporta de novo, e achar o Laporta outra vez, e achar o Laporta novamente, e que provou que meio Laporta é melhor do que todos os outros caras da, da defesa do, do Bucks. O Laporta matou o, o, o Bucks, e se tem uma coisa para poder o Bucks ficar animado, é com a consolidação do Todd Bowles como treinador, head coach, né, cara? Que ainda ficou meio assim, né? depois da aposentadoria do, do Bruce Arians, é, muita gente não confiava muito nele, se, e se até no time, comandado pelo por Baker o, o treinador conseguiu fazer jogar, é isso aí, o futuro do Bucks é realmente com, com o Todd Bowles. Então, é, realmente, é, é para se animar, vamos, vamos falar de novo de mais um time que deixa o playoff animado, só o Bills deixou o, o, o playoff completamente desanimado, mas o Lions provou que mesmo com o desafio à altura, ele consegue agora se impor diante desse, desse time que aproveitou, tentou aproveitar as brechas e não deixa as brechas que deixava antigamente. Esse time do Dunkepel é muito interessante, principalmente do lado defensivo da bola, facilitando o trabalho do ataque e com talento como o San Porta de, de, de wide receiver. Não vou nem falar do San que ele deu umas duas dropadas lá, que eu fiquei chateado com ele. Mas é, o Jared Goff não precisa de fazer tanto, ter tanto trabalho assim não. Ó, deixa eu mandar um abraço pro Carlos
0: César, glorioso Shark Nu, acompanhando ao vivo pela primeira vez. ó Nem acredita que conseguiu ao vivo. Sigo vocês há muitos anos, top o conteúdo. Muito obrigado, volto sempre, ó. Sempre 19, e lá, ó, né? 19, alguns quebrados. A gente tá entrando ao vivo e valeu demais aí pela presença. Uma coisa que pouca gente tá falando do Detroit Lions e que sempre foi muito questionado, na verdade, estão até falando, só com uma narrativa diferente. Sobre. O quanto teve a redenção do Jared Goff à frente desse Lions, junto da cultura do Denkamp, da mudança do time e tal. O que a gente fala pouco, na verdade, é que o Jared Goff já jogou Super Bowl. Apesar de ter perdido, de não ter conseguido andar nada, mas essa pressão do mata-mata, do jogo de eliminação única, de ter que fazer um resultado, de ir mais longe, ele tem. E nesse ponto, ele é meio mosca morta, né? Ele até melhorou muito lá nos Lions vibra mais, né, chama mais a galera, é mais líder, mas mesmo assim você vê que não é aquela coisa né, muito intensa ele parece ser um cara mais ponderado e às vezes essa tranquilidade pode fazer diferença essa experiência dele já que tá todo mundo muito pilhado, estilo Dan Campbell, às vezes é o Jared Goff que é o equilíbrio dessa balança de ter tranquilidade para rodar o ataque, para fazer ponto e conquistar o resultado então não tá garantido que os 49ers vão bater os Lions e, e chegar ao Super Bowl. Não tá. Mas pra gente fazer as nossas apostas, chegou a hora dele, nosso glorioso Palpite Cetra. Nosso Shark diz que o Lions é o Brasil na Libertadores. é A torcida vai ser em peso. Porque a narrativa é muito legal, né? Não tem como. E o Arcanine, que tem lugar de fala como torcedor do Detroit Lions, diz que os Lions vencendo, se pegar os Chiefs no Super Bowl, é campeão. Se pegar os Ravens contra o quarterback que corre, ele sofre muito. E aí a gente lembra, é claro que era outro momento da temporada, mas eles foram a Baltimore e perderam, acho que de 35 a 3 ou 38 a 3 para os Ravens. Não conseguiram andar. Então, de lá para cá, muita coisa muda mas não é um bom indício de confronto né. Agora, se a gente for parar para pensar nisso, o próprio 49ers tomou a pancada bem tomada dos Ravens. Quando você chega no maior palco, isso não é garantia de nada. É um jogo diferente, planejamento diferente, é, você tem o vídeo desse primeiro confronto justamente para poder corrigir os erros, então a história a narrativa é completamente outra. Mas vamos falar primeiro da FC. O confronto das 17 horas ali no domingo. Ravens e Chiefs, o que esperar? E aí eu vou voltar com a pergunta do Felipe Maurino. O Lamar tem chance, tem chance ou não contra o Mahomes? E eu acho que essa é a tônica. Os Ravens não são só o Lamar. É uma defesa que está jogando muito. É um ataque que está rodando diferente. Está rodando diferente mesmo. A gente vê que é um, um mérito muito grande do coordenador novo, do Todd Monken, contra... Um Chiefs que vem com a camisa pesada, com a experiência e com o Mahomes fazendo o que o Mahomes faz de melhor. É simplesmente a sexta temporada seguida que os Chiefs chegam à final de conferência. Desde que o Patrick Mahomes assumiu como titular, não teve nenhum ano que ele foi eliminado antes da final de conferência. Então você imagina o peso dessa camisa. Vai dar para o Lamar ou não vai?
2: Olha, Ticas, eu acho que vai dar para o Lamar, sim. Eu acho que no final do dia... É... A defesa dos do Chiefs ainda tem muito perrengue para parar jogo corrido. Geralmente, e nos últimos jogos isso não fez tanta diferença, porque o ataque estava produzindo muito. Só que o ataque estava produzindo muito contra defesas que não são a defesa do Baltimore Ravens. Aí é que o bicho pega. E eu acho que foi estratégica a não entrada do Mark Andrews nesse último jogo. Porque você guarda essa mega carta na manga para você usar agora. Porque agora o Andy Reid tá lá pensando o que, que eles vão arrumar com o Mark Andrews? Eu só tenho vídeo lá do início da temporada. Será que vai ser a mesma coisa? Provavelmente não. Até porque não querendo desmerecer também, é, mas eles não estão indo pro, pros playoffs, o, o Ravens não vai para os playoffs com um técnico que tá recém-chegado no cargo, que tá no primeiro ano, que tá há dois, três anos. Vai com um cara, um macaco velho. Um cara que já foi, já ganhou... E isso aí pra ele também não é, esse tipo de ajuste de playoff pra ele não é novidade e, e é, óbvio era uma outra defesa, né tinha um tal de Ray Lewis lá que dizem que jogava alguma coisa e que fazia algumas coisas também mas vamos lembrar que o Jim Harbaugh foi o cara que conseguiu parar aquele 49ers absurdo do Kaepernick no primeiro ano da Redoption funcionando legal e cara, se você assistir aí o Super Bowl do Ravens e, e 49ers que tava o Kaepernick jogando você vê que ali o notático tático foi bem dado, cara. O Kaepernick não conseguiu fazer metade das coisas que ele fez o resto da temporada inteira. E era um, era um estrondo na liga, né? Pra, pra quem não viveu a época, às vezes, não tem uma dimensão. Cara, o, o read option do, do Colin Kaepernick no ano que eles começaram a fazer isso aí, cara, foi uma parada que ninguém conseguia parar. Era uma coisa absurda. As, os câmeras não conseguiam acompanhar o Kaepernick. Tinha várias vezes que o câmera não pegava para onde estava ainda a corrida. O câmera se perdia. Quando você olhava, estava o Kaepernick com a bola entrando na endzone. Então, eu acho que tem muito mais chance de dar Ravens aí. E o meu coração também, eu quero que dê Ravens, né? O Tigas fica alegre aí, e o Mahomes tá, tá bom já, já tem anel, já pode ficar sossegado um bocadinho.
1: É, eu, eu acho que vai dar Ravens, mas por alguns motivos é um pouco oposto do que o Magal falou. Acho que as duas defesas tão, são duas defesas sólidas e, e, e duas defesas que podem carregar o time é, com chance do, do jogo até o final. Mas é, no lado do ataque da bola, o, o Ravens tem mais segurança em fazer, em, em fazer esse jogo que fez a temporada inteira. Não só confiando nas corridas do Lamar, como também confiando da, na, nesse, nesses novos passos. Com o Mark Andrews em campo, então, eu já falei isso aqui algumas vezes. Ele é o alívio, a válvula de escape do, do Lamar. E é importantíssimo os bloqueios para a própria corrida do quarterback do, do, dos Ravens. Acho que é, ganha mais opções. E ganha um cara talentosíssimo para esse final reta final de campeonato, né? Essa reta final em busca do Super Bowl aí se o, o Anderson estiver em campo. Uh, o Ravens, embora o Likely tenha deixado uma grande, ótima impressão de que não, não deveu nada na posição de Tyrant o, o Baltimore Ravens. Mas eu acho que vai, que vai dar Ravens também. O meu palpite vocês já sabem muito bem, né? É claro que eu acho que vai dar Ravens.
0: Tô com a pontinha de medo, é claro que eu tô. A camisa é pesada, o Mahomes é o cara e vai ser considerado, muito provavelmente, o quarterback mais talentoso da história ter jogado esse esporte chamado futebol americano. Muito provavelmente. Hall da Fama automático, vai ganhar mais Super Bowl, mas eu espero que não seja esse ano não. Tá esse ano, o time dos Ravens é mais completo que o dos Chiefs, se você comparar unidade por unidade, tá jogando mais bola e eu acho que tá com uma vibe melhor no geral o vestiário, né, os veteranos que vieram para contratinho de um ano, e o Dalvin Cook já jogou contra os Texas e já achou umas jardinhas ali, tem mais opções. Na hora do ajuste, na hora de você se comparar contra os top de linha da conferência, eu acho que o Ravens tem mais opção e vai fazer a diferença no detalhe, vai levar. Para isso, o que, que precisa acontecer? Os Ravens precisam chegar no final do jogo com pelo menos duas posses de vantagem, porque se chegar com uma posse só ou se chegar empatado ou se chegar atrás é a hora que o Mahomes não perde jogo é a hora que ele coloca a bola embaixo do braço e não deixa o outro time jogar e faz o que tem que fazer e aí é onde pesa pro lado do Lamar um pouco da falta de experiência nesse nível da temporada agora, conseguiu abrir uma vantagem 10 pontinhos de frente ali, duas posses é onde eu acho que os Ravens têm total capacidade de controlar essa vantagem e passar para o Super Bowl é a minha torcida, vamos ver se, se vai rolar Logo na sequência, às 8h30 da noite, temos o confronto aí do Brasil na Libertadores, Detroit Lions, como diz o nosso shark, Carlos César, contra o 49ers, que parece que deu para titubear na hora errada. Né? O final de temporada já não foi grandes coisas, teve aquela derrota justamente para os Ravens e ganhou no fio da navara dos Packers. O que esperar de
1: 49ers vs Lions? Eu vou falar com o coração, vou falar com o coração, mas eu acho que o Lions. Comete o crime. Eu acho que é, nem Santa Clara vai poder proteger é, o 49ers e é, realmente eu podia falar que Santa Clara não vai iluminar o 49, mas é, eu deixei esses trocadilhos passar. Mas é, o, o Lions tem um time, como eu falei. Aí só os coroinha, só os coroinhas, só <risos> fez catequese. ou escutou é. muito Rapa né que quem dá a luz a cega é, 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 é bengala branca ou Santa Cruz. mas é Santa Clara é iluminar né ah, agora realmente é difícil é, eu ver esse jogo com é, sem passar pela corda do presunto do Christian McCaffrey. e eu acho que ele tá além de tudo baleado pela última partida agora do, do, do divisional Acho que o, o, o McAfee entra um, bem mais baleado é, com, com uma defesa que é boa de parar o jogo corrido e que também é, consegue pressionar o Brock Putty, né? no caso o, o quarterback. E aí, meu querido, é uma combinação que é fatal. Se você consegue parar o jogo corrido e conseguir pressionar o quarterback adversário, é muito difícil você ser batido. Vamos esperar como é que estará o seu Jared Goff do outro lado da bola e também o joelhinho do seu Senna Laporta, né? porque esse aí entrou no sacrifício no último jogo, com o um bracket lá, né? com o um aparelhinho, é, e tomando todos as, os analgésicos que pode na vida, vamos ver se ele segura mais uma partida, e se o senhor de Bossemel também se recupera ou não. Eu torço para que jogue todo mundo, mesmo baleado, que a gente veja um jogo com os principais jogadores em campo, até para chamar um pouquinho de atenção, mas é, eu acredito mais na consistência desse Lions, e numa chegada ao Super Bowl épica, e aí, meu querido, segura, Danquete, em Las Vegas, porque pelo amor de Deus.
2: É, cara, eu tô bem dividido assim pra esse jogo, bem dividido, cara. É, eu acho que o 49ers tem mais experiência de playoffs pra conduzir na hora do aperto, e, e a gente sabe que isso pode fazer diferença. Só que a situação do 49ers tá muito complicada, cara, porque o McCaffrey não tá 100%. O de Samuel é dúvida. O Kiro não aparece pra resolver e pra chamar a situação botar aí embaixo no braço dele. E aí fica a galera metendo o pau no Brock Purdy, mas o que, que o Brock Purdy vai fazer? Ele até tenta dar umas corridinhas lá, mas ele parece menino fugindo da mãe que vai dar chinelada. Então, assim, é, é, eu não sei, cara. Eu tô bem receoso, assim. É, é, é claro que metade de mim torce pelo 49ers, mas a outra metade não tem como ignorar a narrativa do Dan Campbell e não tem como ignorar que assim, cada, cada passo à frente só melhora essa narrativa. Assim. Eu, eu, eu chegaria até a dizer o seguinte, para mim, se o Lions ganha esse jogo, já é... Seja o que Deus quiser, para mim acabou a temporada. Porque se ele chega num, num Super Bowl para enfrentar o Ravens e perde, cara, quem que vai julgar o Lions? Se ele chega para enfrentar um Chiefs e perde, quem que vai jogar o Lions? Então, pra mim, o Super Bowl do Lions é esse jogo. Ganhou, cara, ganhou, você ganhou o Super Bowl. Quase que não interessa o que vai acontecer daqui pra frente, entendeu? O que eu acho extremamente perigoso pra quem for pro Super Bowl. Porque se você enfrentar um Lions que tá jogando moleque, que tá jogando futebol arte, futebol de beira de esquina, meu amigo, eu não sei não, cara. Eu tô... Olha, talvez o Alas, esse ano... Os melhores jogos não tenham sido os últimos, cara. Os melhores jogos sejam os próximos aí.
0: Infelizmente, eu vou ter que apostar nos 49 Por um motivo específico. Se eles bailassem contra os Packers, ganhassem com tranquilidade e chegassem para cima dos Lions, tipo assim, aqui a gente está só cumprindo tabela, a gente já tá se preparando, é para os Ravens lá no Super Bowl. Para descontar a derrota que a gente teve. Eu acho que dava para os Lions surpreenderem. Como foi muito apertado foi no detalhe o jogo contra os Packers, eu acho que o grau de concentração, o grau de preparação do 49ers, do Kyle Shanahan, do time como um todo, para esse confronto vai ser diferente. Eu acho que o foco vai ser outro. E aí, é aquela coisa, peça por peça, experiência por experiência, não tem como. Tem o fator casa também, que fez muita diferença para os Lions. O estádio, todo mundo que acompanha de perto, a mídia que tá lá na na transmissão, falando a gente nunca viu um estádio pulsando igual o Ford Field pulsou nesses dois jogos de playoff do Detroit Lions não vai ter isso, o jogo é lá tá em Santa Clara eu acho que por conta de, desses detalhes vai ser difícil os Lions baterem os 49ers, eu fico com o Super Bowl que estava previsto ali no, em quem fez a logo do Super Bowl em Las Vegas que é metade vermelha, metade roxa eu vou com a mística da logo para mim o Super Bowl vai ser Ravens e 49ers a história dos Lions. Muito bonita, dever cumprido, mas quem passa pro Super Bowl vai ser o 49ers. Dados nossos palpites pra gente fazer aquele corte e depois ser xingado, é impressionante, né? Galera, dá o like, fica esperando a gente errar pra ir lá e xingar a gente. Mas tudo bem, faz parte. Agora a gente pode ir pro nosso glorioso TD ou Fumble. Acertou
1: a miséria
0: Nosso Nando 8 pergunta qual que é a conta do Pix porque ele quer se tornar apoiador. Ô, oh, coisa boa! Se você quiser ser o um apoiador recorrente, entrar no nosso grupo, na no de Diretoria, acompanhar as finais de conferência, o pré-Super Bowl, o Super Bowl vai ter conteúdo exclusivo lá no nosso grupo. hein? Eu só vou contar na semana que vem. Mas vai ter conteúdo exclusivo e loco na semana do Super Bowl em Las Vegas. Você entra no apoia.se NFL etc. Lá é a plataforma de financiamento coletivo. Então você escolhe cartão de crédito ou boleto e você, na faixa Patrick Mahomes, tem direito a entrar no nosso grupo NFL etc. de autoria. Ah, ticas, eu não quero me comprometer com mais um gasto mensal. Esse começo de ano tem a matrícula dos meninos, o material escolar, o IPVA, o IPTU. Não tem problema. Pode pagar uma breja para nós. No nfl, etc. podcast, arroba é a nossa chave Pix. Vai aparecer lá, Thiago Fernando, sou eu mesmo, tá? É, é o próprio Ticas. Manda um capilé lá que a gente toma uma assistindo às finais de conferência por sua conta e a gente fica satisfeito também. A gente agradece, beleza? A gente toma uma e vai fazer igual o Jason Kelsey, a gente vai lá pra rua, só de toquinha, tá? Sem camisa. Antes do de o Fumble, vocês acham que isso aí foi espontâneo? Ou é mais um daquele aquele planejamento para bombar o, o próximo episódio do podcast com o Travis Kelsey? Essa semana veio o papo de que o Travis Kelsey pode aposentar junto do irmão, porque eles decidiram se aposentar é, juntos e seguir carreira artística junto. O que, que vocês acharam da aparição do Jason Kelsey lá no estádio do Buffalo Bills? Ah,
1: o Jason Kelsey é assim mesmo, ele, ele usa chinelo com calça de moletom, os outfits dele não tem nada a ver com o fashionista do irmão dele, que é o Travis Kelsey. Ele é assim mesmo, ele é bonachão. Ele se bobear, ele erra do cargo de Papai Noel na no Lapônia né, quando for mais velho.
2: Eu não, não me importa quem eu enterre, eu quero chorar. Se foi falso, foi verdadeiro, eu sei que eu gostei, eu me diverti, eu compro esse personagem e vamos que vamos, é isso aí. Ele é demais,
0: é né? um dos melhores personagens. Tomara que siga a carreira logo em alguma emissora. Já tem contato com a Amazon, já tem especulação de que ele vai integrar a equipe de transmissão do Tazenato Futebol e vai ser uma ótima adição. Eu gosto muito do Jason Kelsey. É o meu Kelsey preferido
1: inclusive, tá? O Jason é o meu Kelsey Até preferido. Até porque pra não brigar com a Swifters, né? Deixa, deixa o, Jason, o Travis pra lá. É, Aí a, a ESPN fica babando, né? Porque contratou o Pat McAfee logo assim podia ter pego um personagem melhor logo na sequência.
2: Eu queria que ele viesse ser comentarista aqui no Brasil que eu queria ver quem que ia ter coragem de discordar dos takes dele. Aqueles debates ali de, ah, é Miami ou é Bills? Eu quero ver você discordar do, do Jason Kelsey na cara dele e falar que ele tá errado.
0: A ESPN não tá triste com o Pat McAfee, não, tá? Porque tá estourando de. Polêmica engaja, né, gente? Infelizmente, polêmica engaja, não tem jeito. Mas, bom, falando lá do jogo no Highmark Stadium, mais uma vez a Bills Mafia não deixou barato, a frustração, depois de mais uma derrota decisiva pros Chiefs e fez chover bolas de neve para cima dos jogadores de Kansas enquanto eles saíam do campo. É uma tradição inofensiva ou é um verdadeiro perigo de lesão? É TD ou fango a chuva de bolinha de neve?
1: Olha, eu vou falar, surpreendentemente, como eu já disse algumas vezes aqui, acho que o torcedor tem todo o direito de fazer o que ele quiser para poder desestabilizar o adversário dentro de campo. Menos tacar coisa. Menos jogar... É objetos, é, alguma coisa que possa interferir na partida efetivamente. É, uma bolinha de, dessas de neve inofensiva é, pode entrar... Ah, é, é muita sorte, é muito azar, né, no caso. Pode entrar dentro da viseira de um capacete que não esteja com a viseira é, é, fechada. Isso pode ir para o olho de algum jogador. É, e mesmo que não seja algo tão grave, pode atrapalhar, por exemplo, uma jogada, né? O Stefan Diggs vai dar essa desculpa? Não vai, porque não era nele que eles estavam jogando bolinha de neve. Mas a, os adversários podem acontecer isso. Então eu acho que é, para mim é fumble, surpreendentemente, porque eu acho que a torcida tem que fazer seu papel de qualquer maneira, mas tacar coisa já é além do que é permitido pro torcedor fazer. Então fumble.
2: É, obviamente é fumble, sim. Pô.
1: Ah, ao
2: contrário do que a sessão da tarde ensinou pra gente, neve não é uma coisa fofinha então a bola de neve não é uma coisa fofinha que você joga em alguém, faz fluf e, e se desfaz. É, uma pedra, é um bloco de gelo, gente. É um monte de gelo amontoado, pô. Então, sim, é perigoso sacou? Você pode machucar alguém, você pode. Numa brincadeira dessa, você acerta um olho do Mahomes, você acerta um olho é, 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 de um jogador do, do, do Chiefs. O cara vai jogar o próximo jogo, cara, um, um, uma coisa boba, assim, uma, uma córnea arranhada, um negocinho assim, já atrapalha demais pro cara jogar, entendeu? Então, pô, acho que adora a Biosmafia, mas isso aí, cara, pô, foi vacilo.
0: Fumble também. Não só o perigo de olho, que é a parte mais sensível, né? Mas já tem registro histórico na liga, se não me engano, foi em Filadélfia o jogo. De que uma dessas bolas de neve, que na verdade era uma pedra de gelo, não era uma bola de neve, bateu na cabeça, na têmpora de um técnico assistente e ele esmaiou. Ele teve uma concussão por conta de uma bola de neve uma pedra de gelo. E outra. Uma vez que vira bagunça, você abre o precedente pra galera começar a pegar o que tiver perto e tampar também. Ah, não, é só bola de gelo, porque é brincadeira de criança que faz guerrinha de bola de neve e tal. Não, você abre o precedente no momento ali de frustração e aí você não sabe onde isso vai parar. A NFL não se pronunciou, não tem nada de, de punição, não tem nem recomendação. Mais uma vez, a NFL, como liga, lavou as mãos. Mas é fumble, né? Não pode ficar tampando a coisa no adversário porque você perdeu um jogo não, gente. Durante a transmissão de 49ers e Packers, o repórter da Fox, Tom Rinaldi, contou que o técnico Matt LaFleur admitiu que ele começa a rezar toda vez que seu kicker novato Anders Carlson entra em campo para chutar. Jogar nas mãos de Deus, a má escolha é da mão do homem, é TD ou fumble?
2: Primeiramente, parabéns pelo Palteiro aí, por essa bela construção, tá? Jogar nas mãos de Deus a má escolha da mão do homem. Eu vou, eu vou usar isso aí na minha vida agora. A hora que eu ouvi algum vagabundo falando, não, isso aí fica na mão de Deus. Falo, ah, meu filho, não,
0: não vinha com essa, não. O Palteiro fez catecismo, então ele também sabia Santa Clara, ah, ah, já isso. vem com o Cid, o Cid Moreira, já vai falando ali na voz de fundo já na hora da pauta.
2: O Palteiro já ouviu muita homilia, já muito bem, palteiro. É, dito isso, gente, obviamente é fumble, né, cara? Você não pode criar esse tipo de... Mesmo que fosse uma piadinha, mesmo que fosse uma brincadeira, você não pode criar instabilidade na cabeça do kicker. Você tem que ter o contrário. O kicker tem que ser o, o American Psycho. Ele tem que ser o psicopata, entendeu? Tem que ser o cara sem emoções, o gelo. O cara que vai chutar um chute, e não importa para ele se é o chute decisivo do Super Bowl ou se é um chute de treino, o cara vai lá e chuta, ele não pensa, ele não, não treme, ele não, não tem amor, não tem carinho, um bloco de neve. Então, achei que foi bola fora aí do... Foi um chute pra fora, <risos> comédia e piadas do Mestre LaFleur.
1: É, não, o, o Mestre LaFleur é, 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 um, é um fumble já pronto, né, cara, que é, você não pode, ele devia ter, ter rezado por iluminação pra Santa Clara, antes do draft. Que aí ele draftava direito. Mas rezar cada vez que. De novo, vou repetir o que eu falei no, no, no comentário. Não dá pra ter jogador ruim no elenco. Uma hora você vai ter que usar. E aí é nessa hora decisiva que, que ele falhou. E aí não tem, não tem Deus, meu querido. Aí não tem. É, é a, a perna do rapaz lá com a competência dele. Não tem Deus que salve, não. Então é fama.
0: Não é muito do meu feitio, mas dessa vez eu vou ficar em cima do muro que eu acho que ele rezar, é TD, ele tá ali, nossa senhora, draftei esse cara, Senhor Jesus, me ajuda, me acode. aí qualquer, qualquer estratégia é válida, na hora do aperto, quando o avião tá caindo, não existe ateu, não é verdade? Entrou uma descalça ali, ele olhou, Senhor, meu Deus, Nossa Senhora Aparecida, Mãe de Misericórdia, me ajuda, pra mim, é TD, eu respeito a fé, o Fumble, ele admitir isso pro repórter na reunião pré-jogo. Depois que isso virou uma história, ele veio e falou que isso foi tirado de contexto, que não é bem assim, mas aí o estrago já tava feito, né? Como diz o Magal, imagina a confiança do Anders Carlson se ele voltar lá no ano que vem. Não deve voltar, mas se voltar, já volta com a confiança, ó, lá em cima. Então eu vou dar TD pra fé, mas eu vou dar Fumble pela sinceridade ali. Não podia jogar o, o kicker dele pro pior que ele seja aos leões desse jeito que ele jogou, não a gente encerrar, entrevista entrevista pro site do Baltimore Ravens, e essa entrevista é antiga, só que ela voltou à tona essa semana o Lamar Jackson contou que ele mantém tanto o seu troféu do Heisman lá do college, quanto do MVP da temporada regular que ele conquistou em 2019 mantém os dois guardados embalados em plástico bolha e escondidos dentro do closet e que ele só pretende exibi-los em casa quando ele também tiver um troféu do Super Bowl para mostrar junto menosprezar os prêmios individuais, mesmo sem saber se um dia vai ganhar o prêmio maior. É TD ou FAMO?
1: Olha, eu não posso falar nada, porque o, o, o troféu que eu tenho, a camisa de campeão tá aqui, eu exibo, mostro, a pessoa vem aqui em casa, eu faço para segurar, porque é, é o que eu conquistei. Mas eu conquistei junto com meus companheiros, como o Magal, como o pessoal aqui da... Da, do Imperadores, um beijo pro Caião o Chagas que sempre tá nas lives aí, então meu querido, acho que quando você conquista coletivamente é muito melhor do que individualmente um prêmio aqui ou ali, então acho que eu vou dar TD pro Lamar, porque a maior conquista é aquela coisa que você faz junto, o individual vem como consequência desse, desse coletivo maravilhoso aí acho que realmente você tem que planejar aliás até para tirar a medida, né ele tem que, tem que ter o troféu do Super Bowl lá para ele saber o tamanho da estante, porque senão como é que ele vai? vai ficar meio perdido lá. Os outros dois são menorzinhos, né? então o, o do Super Bowl é maior. É,
2: eu vou dar a TD, mas eu acho que o Lamar ele precisa bater um papo com o marceneiro do Kirk Cousins. O marceneiro do Kirk Cousins fez o cantinho do, 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 do troféu lá, meu filho, do Vince Lombardi. Já tá lá separado o lugar. Você que é o lá, se o Kirk Cousins. Olha o problema da síndrome de impostor aí, ó. Se o Kirk Cousins tem um lugarzinho na casa dele separado pro troféu, por que que você que é o Lamar Jackson tá escondendo o seu Heisman, o seu MVP aí? Tem que botar pra jogo, meu filho. Que, que falta de confiança é essa? Bota sim, ué. É, você também não ganhou nem o Heisman, nem o MVP sozinho, não, ué. Você ganhou porque os seus colegas de time te ajudaram também, ué. Foi tudo coletivo, não tem essa não, ué. Então é isso, é, é TD. E só para não deixar de falar, porque eu nunca deixei então é de falar isso. Então é fumble, se você acha que ele tinha que exibir, dependendo... Sim, sim, verdade, dele. verdade. Boa correção, é fumble, tá? tem que exibir, tá? tem que exibir. Só para não deixar de falar, que eu sempre tenho que deixar de falar, não só, não só ganhamos, como o Wallace e eu fizemos parte da melhor DL em sexo de todos os campeonatos de 2022 Primeira divisão, segunda divisão A DL com mais sexo do país Era a DL do Imperadores Estava lá o Wallace e Magal Obviamente se não for a melhor DL No resto dos anos A gente já sabe quais eram os ingredientes Que estavam faltando aí né? Beijo meus amigos do Imperadores Estão sempre no meu coração
0: Bons tempos hein? E... Tempo bom que não volta mais Ó, Eu vou com Magal nessa Eu vou de fumble por quê? Primeiro, pelo mesmo motivo do Magal, você já tem essas duas conquistas que são raríssimas. Pouquíssima gente na história do esporte ganha um MVP de temporada regular da NFL e um Heisman Trophy no College Football. Você não pode menosprezar isso. Você não sabe se você vai ganhar um Super Bowl durante sua carreira. Quantos quarterbacks maravilhosos aí, house da fama, os house, house da fama, não ganharam o Super Bowl? E aí você tem que comemorar, cada vitória tem que ser comemorada. Ganhar na NFL e no college de nível mais alto é muito difícil, cara. Você não pode desprezar. E mais do que isso, vocês me conhecem, sabem que eu sou um pouco supersticioso. Você atrai a zica. Você não pode atrair essa zica, não. Vou deixar aqui porque senão... Agora, tem gente que alega que a zica é o contrário, né? É o Kirk Kanz que já fez o armarinho ali antes de ter o troféu. Mas então, vamos ficar no meio do caminho. Faz o armário para os dois que você tem. Quando chegar o, o do Super Bowl, se chegar, você faz um armário maior. Aí tem que chamar o marceneiro de
1: novo. Aí é foda. É, Ó, mas ele ganhou 80 milhões esse ah, ano. Você tem Carlos. que entender que marceneiro, serviço nos Estados Unidos é muito caro. Tem um rapaz que mudou recentemente daqui Entendi. no Brasil, foi expulso daqui. Na verdade, é, a gente não quer mais ele por aqui, que então, foi para os Estados Unidos só para reclamar de serviço aí. Então, você imagina o marceneiro do Lamar, quanto que ele cobra.
0: Tá, mas independente do planejado ali do troféu, o meu maior medo é o chamar a Zika, ficar dando entrevista falando isso, então coloca na prateleirinha ali, fala que tá lá, né, se vier um tá bom, beleza, vai trabalhar, mas não fica botando essa pressão, tudo dele é Super Bowl, ele foi draftado, na primeira entrevista dele eu vou trazer o Super Bowl pra Baltimore. Eu acho que isso, não, a gente fala brincando de atrair a Zika, mas isso aumenta muito a pressão pelo desempenho. E aí, na hora do detalhe, isso pode pesar mais contra do que a favor. Mas eu espero, sinceramente, que não pese, que esse ano The Ravens, campeão do Super Bowl, pela segunda vez na minha trajetória de torcedor, comemorar mais um anel. Tomara! Vai ser muito bom. Tem que vencer o monstro Patrick Mahomes no domingo. Senhores, estamos conversados. Semana que vem a gente volta, talvez, sem o Ticas, o, o não sei. que Se ganhar, eu venho com certeza. Se perder... Não sei se eu volto e você assume, ah, Magal, beleza? Se perder, você se... assume aí pra nós?
2: Tranquilamente. Aqui, é... aqui não tem rococó em
0: dança de rabo, não. Seu recado final, então, sua bicha?
2: Porra, meu recado final vai ser pro meu grande amigo Henrique Binato, que vai nos receber aí pra assistir esse maravilhoso jogo dos Ravens. Ah, Binato, eu não vou assistir o jogo do 49ers, que o 49ers tem que vir em casa aqui com a patroa, tá? Mas o jogo do Ravens, nós estamos aí. Tem pouco eu não vejo o Binato, então vamos fazer aquela aquela resenha marota, né? aquela cervejinha gostosa e obviamente naquela tranquilidade de saber que o meu Giant está lá descansando, então eu posso descansar também mas vou torcer para os Ravens, tá?
1: Nesse tour de Wallace pela Minas Gerais, dessa vez é, verei a cidade de conferência em Palma City e aí estaremos ligadinhos lá em Palma City é, um olho peixando no gato tem alguns prof compromissos profissionais mas se Deus quiser o segundo jogo eu consigo ver inteiro Cuidado, hein Lá em Palma, quando chove
0: A antena, o satélite fica fora A internet dá uma falhada Cuidado
2: ah, tem, tem que ligar pro Zezinho da internet Manda um zap pro Zezinho aí pra arrumar a internet
1: Subir na antena, colocar o bombrilho Minha sorte é que a gente tem um pouquinho de moral na cidade né? Então
2: a gente não fica sem O Wallace é o miliciano de Palma É <risos>
0: Meus amigos, então seja o que Deus quiser, semana que vem, se tudo correr bem, estaremos de volta com o time completo ou talvez com o time desfalcado. Torção para os Ravens, que aí o time volta completo. Muito obrigado a você que chegou até aqui e todo mundo que participou pelo chat. Um abraço e valeu! Beijo!
2: Valeu! valeu. valeu.